0: Eylül de bitti görüyor musunuz? Ekim'e girdik. 1 Ekim 2020 Perşembe sabahından İsmail Küçükköy ile Hakikat Yolculuğundan günaydın efendim. Hoş geldiniz. 1 Ekim'de günün manşetlerine baktığımız zaman Azerbaycan-Ermenistan gerilimi ve Ankara'nın Azerbaycan'ın yanında olmasını ana gündem maddesi olarak aktaracağım. Ekonomi Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı ekonomi programına ilişkin İktidardan, marifetten gelen ve ayrıca ekonomi uzmanlarından, iktisatçılardan gelen yorumları yine sizlere aktarmaya gayret edeceğim. Sağlık Bakanı'na çok güveniyorduk değil mi? Ama rakamlara ilişkin bir takım belirsizlikler vardı. Dün bakan, bilim kurulu toplantısının ardından bazı açıklamalar yaptı ve bütün ezberler bozuldu. Bugün gerçeği bilmek iyidir diyeceğiz. Çalar saatte acı da olsa... Gerçeği bilmek iyidir diyeceğiz. Yalan, yanlış, yanıltıcı bilgi değil. Hayatın her alanı için geçerli bu. Bütün bunlara bakacağız. Ayrıca Cenevre'ye gideceğiz. Cenevre'de, Amerika'da meydana gelen gelişmeler, Avrupa'da, Orta Doğu'ya bakacağız. Dünyanın dört bir tarafındaki gelişmeleri sizlere aktarmaya gayret edeceğim. O halde hiç vakit yitirmeden yönetmenim Hilal'den günün gazete manşetlerini sizlerle buluşturmasını rica edeceğim. Hürriyet'te başlıyorum. İşte roketlerin düştüğü şehir. Hürriyet muhabirleri Fevzi Kızılkoyun ile Rıza Özel, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırı başlattığı Karabağ'a girdi. Ermenistan güçlerinin top ve roket atışlarıyla sivillere hedef aldığı Terter ter kentini adım adım gezdiler, askeri yetkililerle ve halkla konuştular efendim. Günün ilk manşeti Azerbaycan olsun. Oradaki gelişmeleri sizlere bu kuşakta ve sonraki kuşaklarda aktaracağım. Ayrıca bugün... Bir önemli eğitimci konuğum var. Sosyal medya konusunda anneleri, babaları, öğretmenleri, velileri hepimizi uyaracak. Eğitimi ana gündem maddesi haline getireceğim. Sonra bir kızımız, liseyi daha yeni bitiren bir kızımız bizimle birlikte olacak. Acaba neden? Hilal hazır mıyız? Efendim 1 Ekim 2020 Perşembe sabahında İsmail Küçükkaya ile Hakikat Yolculuğu Azerbaycan'daki gelişmelerle Ermenistan Alalım ilan değiştirelim. Gelmedi mi? Ha peki. Ben akışı birazcık değiştirmeye çalıştım da o halde o haber gelene kadar günün hava durumuyla başlayalım.
1: Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli sağanak ihtimali devam ediyor. Sonbahar serinliği ise yurdun iç ve doğu kesimlerini de etkisi altına alıyor bugün. Hafta sonuysa tüm yurtta yağış kesilecek, düşen sıcaklıklar yeniden yükselişe geçecek. Batıda etkili olan kuvvetli sağanak ve doludan geriye serin hava kaldı. Bugün Marmara, Karadeniz ve iç kesimlerde serin havanın etkisi sürüyor. Yağışlı hava ise Karadeniz, iç kesimler ve Akdeniz bölgesinin doğusunda etkili oluyor. Hatay'dan gelen gece görüntülerinde sağnak yağış sonrası deniz üzerinde iki hortum oluştuğu görüldü. Samandağ'da kuvvetli sağnak sonrası çıkan hortumlar korkuttu. Bugün de Doğu Akdeniz'de hava yağmurlu olacak. Yer yer kuvvetli sağanak geçişi görülebilir. Doğu Karadenizle İç Anadolu bölgesinin doğusunda da yağış geçişleri var. Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağışa dikkat edilmeli. Yağışlar gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı için şimşek ve yıldırım da beraberinde gelebilir. Artvin Arhavi'de akşam saatlerinde dağlık bölgeye düşen yıldırım gibi Cuma günü yağışlı havanın Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da etkili olması bekleniyor. Doğu Anadolu bölgesinde yağışlı havayla birlikte sıcaklıklar da düşüyor. Birkaç gün önce kuzey ve iç kesimlerde yaşanan sıcaklık düşüşü bugünden itibaren Doğu Anadolu'yu da etkisi altına alacak. Hafta sonuysa yağış tüm yurtta etkisini yitirecek. Pazar gününden itibaren sıcaklıklar yine artışa geçecek.
0: Yani efendim ekonomi, eğitim, sağlık ve Azerbaycan'daki gerilim... Ana gündem maddemiz olacak. Bunun dışına sanattan dün sizlere söz verdiğim gibi Summart'taki sergiyi de gezdim. Sizlere oradan da haberler derleyip toparladım. Ayrıca konuklarım da var Efem. Hürriyet gazetesindeki manşetten Sözcü'nün ilk sayfa haberine geçiyorum. Ve gün geldi hesap döndü. Can Özçelik yazmış. Keser döner sap döner biliyorsunuz devamını değil mi? Keser döner sap döner sözü bir kez daha doğrulandı. Ve gün geldi hesap döndü kahraman subaylarımızı 10 yıl önce kumpaslarla zindanlara atan FETÖ yargı mensupları şimdi tek tek hesap verecek. Tarih 2013. Şimdi dışarıda olan askerlerimiz Mamak'ta hapisteydi. Fotoğrafta gördükleriniz FETÖ zulmüyle, FETÖ kumpasları ve tuzaklarıyla cezaevine gönderilmişlerdi. Mustafa Kemal askerleriydi onlar. Şimdi onlar serbest. Peki sayfanın altına doğru indiğim zaman bunu küçültelim arkadaşlar. Sözcü gazetesinin birinci sayfasında bir başka detay daha var. Bakın. Bu da aynı döneme ait. O zaman bu pozu veren FETÖ'cüler şimdi yargılanacak. Hani altlarına kırmızı hallar serilen savcılar vardı ya. FETÖ'cü oldukları sonradan ortaya çıktı. Ve o tarihte o kumpasları yapanlar. İşte Sözcü gazetesi bu sabah bu çarpıcı manşetle çıkmış efendim. O halde şimdi yönetmenim beni uyarıyor. Azerbaycan haberi gelmiş. Hürriyete bir geri dönelim. Ya da pardon, pardon bir dakika. Yo yo. Sabaha geçelim. Sabahta da var. Hah Azerbaycan tarih yazıyor. İşgal altındaki topraklarını tek tek geri alan Azerbaycan... ...Ermeni cephesini yerle bir etti. 2300 askerini kaybeden Ermenistan ordusu... ...mevzileri bırakarak kaçmaya çalıştı diyor. Bakın Hürriyet gazetesi muhabirleri gitmişti bölgeye. Sabah gazetesi adına da... ...Uğur Yıldırım Dağlık Karabağ'a gitmiş ve... ...orada... ...yaşananları, gelişmeleri yerinde gözlemlemiş ve okurlarıyla ve kamuoyla paylaşmaya gayret etmiş. Bugün köşe yazılarına baktığım zaman Eğitim Sen Başkanı Feray Aytekin'in bir gün gazetesinde eğitime dair sözleri var. Çarpıcı eleştirileri var ve önerileri var Feray Hanım'ın, Eğitim Sen Başkanı'nın. Ayrıca Sabah Gazetesi'nin doğayan ve önemli yazarı Hıncalı Uç da bize, ''Överken de dengeli olmak... Eleştirirken de dengeli ve ölçülü olmak konusunda unutamayacağımız bir yazı yazmış ve o iki yazıyı da sizlere özetleme imkanı bulacağım Hıncalı Uluç ve Feray Aytekin'in yazıları üzerinden. Şimdi hazır mıyız? Peki şimdi Azerbaycan'a gidiyoruz.
2: Azerbaycan ordusu grad füzeleriyle Ermenistan mevzilerini vurdu. Ermenistan'a ait S-300 füze savunma sistemini ve 8 grad füze sistemini imha etti. Çatışmaların yoğunlaştığı ADR ter, ter de Ermenistan güçlerini kuşattı. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Ermenistan'a karşı başlattığı operasyon hız kazandı. Karabağ'daki çatışmaların dördüncü gününde Azerbaycan ordusu Adere ter ter yönünde ilerledi. Topçu ateşi sonrası bir grup Ermenistan askerini kuşatma altına aldı. Azerbaycan güçleri Ermenistan ordusuna büyük kayıplar verdirdi. ADR'de bir karargahı havaya uçurdu. 41. Alay'ın komuta mıntıkasını nokta atışıyla vurdu. İki ayrı taburu da topçu ateşine tuttu. Tertere bağlı bir köyde bir grup asker mevzilerini terk ederek kaçtı. Azerbaycan ordusu Hocaven şehri yakınlarında Ermenistan'a ait S-300 füze sistemini imha etti. 4 gün içinde Ermenistan'a ait 30 hava savunma sistemini, 200 tank ve zırhlı aracını vurdu. Çatışmaların 4. gününün sonunda Azerbaycan Savunma Bakanlığı şu ana kadar Ermenistan'a ait 228 top ve füze sisteminin 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkasının 5 mühimmat deposunun ve 110 otomobilin imha edildiğini açıkladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağının daha çarparak düştüğünü açıkladı. Şiddetli çatışmalarda Ermenistan'ın Rus yapımı lazer güdümlü tanklar kullandığı ortaya çıktı. Evet. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrovsa Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarının Moskova'da görüşmelerini istedi. Uluslararası kamuoyundan yükselen ateşkes çağrılarına yanıt Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den geldi. Tek şartı olduğunu açıklayan Aliyev çatışmaların ancak Ermenistan ordusu geri çekilirse duracağını söyledi. Aliyev işgal altından kurtarılan bölgeler için artık bu topraklardan bizi kimse çıkaramaz dedi.
0: Bu konuyu yakın takibimizde tutacağız ve gelişmeleri sizlere aktaracağız. Az evvel söylemiştim kültür sanat haberlerini de sizlere aktaracağım. Dün orada Doğukan Çiğdem'in sergisini gezdim. Sanat severlerle de buluştum. Tabii az sayıda çünkü pandemi zamanı. Ama bunun dışında üzüntümüzü de sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok sevdiğimiz bu ülkemizde özgürlük ve bağımsızlık, ifade özgürlüğü başta olmak üzere bu evrensel değerlerin, değerlerin geçerli olmasını istiyoruz. Halk TV Bugün dördüncü gün itibariyle kapalı efendim. Çok üzüntü içinde olduğumuzu, Türkiye'ye bu görüntünün yakışmadığını bir kere daha söylemek istiyorum. Halk TV'deki meslektaşlarımla dayanışma duygularımı bir kere daha ifade etmek isterim. Böylece Hürriye Sözcü Sabah derken pencereye geçelim. Bakın Halk TV'nin kapatıldığı, geçen ay Tele1'in 5 gün karartıldığı bir ortamda gazetecilere ilişkin bir haber pencerede dikkatimi çekti. Müesser Yıldız ve İsmail Dükel'in iddianamesi kabul edildi. Gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel ile As Subay Erdal Baran hakkında devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama suçundan 6 yıl üçer aydan 17 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi diyor efendim. Bu konudaki gelişmeleri de dikkatle takip edeceğiz ve sizlere aktarmaya gayret edeceğim. Şimdi bazen... Acı gerçeklerle karşı karşıya kalabiliriz. Hayatın içerisinde bütün bunlar var değil mi? Hayat böyle dümdüz değil. Böyle inişli, çıkışlı. Önemli olan kaç kere düştüğünüz değil, kaç kere ayağa kalktığınızdır öyle değil mi? Bir de şunu biliriz. İnsan ilişkilerde veya devlette olan münasebetlerimizde de şunu biliriz. Bana deriz yalan söyleme. Bana gerçeği söyle. Bazen acıdır o gerçekle yüzleşmek. Ama onu isteriz. Çünkü aldatılmak istemeyiz, yanıltılmak istemeyiz. Gerçek... Ne kadar acı olursa olsun, onunla yüzleşirsek gereken tedbirleri alabiliriz. Bu, insani ilişkilerde de geçerlidir. Diğer kurumsal ilişkilerde, devlet hayatında bile geçerlidir diyoruz. Vaka sayısı nedir? Hasta sayısı nedir?
3: Belirtisi ister olsun ister olmasın. Testi pozitif çıkmış, herkesi ifade eden vaka kelimesiyle hasta kelimesinin anlamı aynı değildir. Semtomatik vaka de. hasta. Asymptomatik vaka, vaka.
2: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hasta ile testi pozitif çıkan kişiler karıştırılmamalı dedi. Her gün yayınlanan Turkuaz tabloda verilenin semptom gösteren koronavirüs hastaları olduğunu söyledi. Yani test sonucu pozitif çıkan ancak belirti göstermediği için hasta kabul edilmeyenlerin tabloda yer almadığını.
3: Verdiğimiz günlük sayısı Zaten... 29 Temmuz'dan itibaren de günlük hasta sayısı olarak verdik. Verdiğimiz bilgi bu.
2: Hiçbir şekilde e, Sayın Bakan'ın açıkladığı rakamlarla bu tablodaki rakamların örtüşme ihtimali yok. Bakın burada o günkü e, laboratuvar çıktılarının bilgisayar ekran görüntüsü bu. 30'u hala sonuçlanmayı bekliyormuş. Negatif 128645, pozitifte 29377 çıkmış. Bu bu bir günlük vaka. CHP milletvekili Murat Emir'in iddiasını gündeme taşıdı Fox Haber. Emir'in Sağlık Bakanlığı Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemlerine ait olduğunu iddia ettiği belgede... 10 Eylül'de 29.377 kişiye pozitif tanı konduğu belirtilirken, bakanlığın o günkü turkuaz tablosunda hasta sayısı 1512 idi. O iddiayı Fox Haber muhabiri Yeşim Karacıoğlu Sağlık
4: Bakanı'na sordu. Yeşim Karacıoğlu Fox Haber, e, CHP Milletvekili Murat Emir'in e, bugün bir iddiası olmuştu. E, buna yönelik e, açıklamanızı rica edeceğim.
3: Belge denilen, iddia edilen evrakla ilgili... Üzerinde bir tarih yok. Hangi tarih aralığında alındığına dair bir not yok. Artı bizim sine olarak kullandığımız yazılım programımızda böyle bir arayüz yok. 10 Eylül olduğu söylenen gün için yapılan test sayısı ise 112 binlerde. 152 bin olduğu söyleniyor. 112 bin testin yapıldığı gün için 152 bin olduğu söyleniyor. Neresinden bakıp yorum yapacaksınız?
2: Sağlık Bakanı Koca emirin gösterdiği belgenin gerçek olmadığını söyledi. Ancak söz konusu tarihte kaç kişinin test sonucunun pozitif çıktığını açıklamadı. Sadece
3: verdiğimiz bilgilerin tamamı doğrudur demekle yetindi. Vatandaşımız şunu bilsin. Bizim verdiğimiz tablodaki bütün bilgilerin hepsi tamamının doğru olduğunu söylemek istiyorum. Altını özellikle çiziyorum. Tablodaki bütün veriler, bütün rakamlar doğrudur. Basın toplantısında sık sık
2: vaka ile hasta ayrımı yaptı Sağlık Bakanı. Altını çize çize belirti göstermeyenlerin hasta olmadığını söyledi.
3: Test sonucu pozitif çıkanların... Her biri bir vakadır. Bunların büyük kısmı belirti göstermeyen taşıyıcılardır. Kalan kısmı ise hastalık bulgusu olup tedavi altına alınan hastalardır.
2: 30 Eylül'e dair koronavirüs tablosunu da paylaştık hoca. Semptom göstermediği halde koronavirüs testi pozitif çıkan kaç kişi var bilgi vermedi. Sadece belirti gösteren hasta sayısını
3: paylaştı. Bugünkü hasta sayısı ise 1391. Bugünkü vefat sayısı 65.
0: Bu konu bugünün ana gündem maddesi. Dün bakanın yaptığı açıklamalardan itibaren saatler boyu sabah sizlerle buluşana dek bu konu ana gündem maddesiydi. Sosyal medyada bir numaralı konuydu. Bakanla ilgili de güvendiğimiz dağlara kar yağdı şeklinde yüzlerce tweet atılmıştı. Bakanın biraz daha detaylı açıklama yapmasında fayda görmekteyim efendim. Bir de... Halk TV kapatıldı demiştik, bugün dördüncü gün demiştik. Özgür Türkiye'yi isteyen ve savunan bizler açısından üzüntü verici bir gelişme olduğunu söylemiştim. Başkaca detaylar da var. Mesela MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi'ne ilişkin yapmış olduğu açıklamalar, Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamalardan sonra peş peşe gelince hangi anlamı taşımaktadır? Ankara'daki haber kaynaklarımıza da bunu konuştuk ve sizlere oradaki detayları da perde arkası bilgi bağlamında anlatmaya gayret edeceğim. Bir sıcak gelişme daha var. Ayhan Bilgen Kars Eş Belediye Başkanı halen göz altında biliyorsunuz. Dün bir açıklama yapmıştı. O açıklamanın detaylarını da sizlere aktaracağım. Lakin yeni bir gelişme daha var. Kars'ta Ayhan Bilgen'in eş başkanı, Kars'ın eş belediye başkanı da göz altına alındı. 19 HDP'li ile birlikte oradaki gelişmeleri de dikkatle takip ediyoruz. Bilgilerimizi güncelledikçe sizlere Oradaki gelişmeleri anlatmaya, aktarmaya gayret edeceğim. Pencereden Karar Gazetesi'ne geçiyorum. Karar Gazetesi'nde Ahmet Davutoğlu'nun sözleri birinci sayfada. Kobani gözaltılarına tepki. 6 yıl sonra devreye giren dosya terörle mücadeleyi istismar diyor. Davutoğlu HDP'lilerin gözaltına alınması konusundaki soruları yanıtlarken... ...geçen sene Osman Öcalan'ı devletin televizyonda çıkaran kimlerse gerçek terör işbirlikçileri onlar... Eğer HDP ile ilgili bu soruşturmalar terörle mücadele ise diğer konularda da terörle mücadeleyi samimi bir şekilde verin. Hazine Bakanı'nın cahilce ekonomi yönetimi altında halk inlerken sen onların dikkatini dağıtmak için 6 yıl bekleyen dosyaları devreye sokarsan biz buna terörle mücadele demeyiz, terörle mücadeleyi istismar deriz dedi. Çok sert bir açıklama yaptı. Kimlerle buluşmuştu dün? Türkiye'de görev yapan yabancı gazetecilerle bir araya geldi Ahmet Davutoğlu ve bu açıklamayı orada ifade etti efendim. Bir de dünyadaki gelişmelere bakalım. Dün sizlere Amerika'da iki başkan adayının ilk televizyon tartışmasından anekdotları aktarmıştım. Dün akşam oradaki gelişmeleri çok yakından takip eden, aynı zamanda Trump'a da çok yakın bir isim var. Mehmet Ali Yalçınlığı aradım. Nasıl buldunuz dedim adayların Televizyondaki performansını anlattı. Peki bu doğrultuda seçimi nasıl görüyorsunuz dedim. Anlattı. Bazı küçük küçük notlar aldım. İlerleyen dakikalarda Türk-Amerikan İş Adamları Konsey Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ'dan edinin bilgileri sizlere anlatmaya çalışacağım. Karardan dünyanın manşetlerine geçelim. Şimdilik kalsın Cumhuriyet. Geri döneceğim. Döneceğim. Dünyaya bir bakalım. Çünkü bu Amerika'daki seçim yalnızca Amerika'nın değil, dünya küresel sisteminin de, ...bundan sonraki geleceğini etkileyecek ve belirleyecek. Ve hatta İbrahim Uslu'nun iki gün evvel burada yaptığı gibi... ...açıklamada ifade ettiği gibi... ...Amerika'daki seçimi sonucu Türkiye'deki siyasi dengeleri de etkileyebilir denilmekte efendim. Şimdi Financial Times gazetesi... ...Ermenistan Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ'da meydana gelen olaylar... ...Ermenistan Devleti'nin işgali ve orada yaşanan gelişmeler ilişkin bir manşet var... Onu ilerleyen dakikalarda güncelleyerek sizlere aktaracağım. Financial Times'tan şimdi The Washington Post gazetesine geçiyorum. Tabii bir televizyon tartışması. Fakat Amerikalılar şokta seviye yerlerdeydi. Tabi ateşli bir tartışma oldu. Ve bir kavgaya dönüştü. Birbirlerine yönelik ifadeleri. Mesela bakın. Yani bir Amerikan televizyonda bir Amerikan başkanının diğer adaya Will you shut up man demesi. Yani kapa çeneni demesi. Çok yadırgandı haklı olarak efendim işte bütün dünya bunları konuşuyor. Aynı olay Le gazetesinin de manşetinde bakınız ve oradaki yaşanan tartışmaları Le Monde şiddet ve kafa karışıklığı diye anlatıyor efendim. Gerçekten Amerikalıların da kafası karışık. Amerikalılar herhalde 40 yıl düşünse böylesini tahmin edemezlerdi diye düşünüyoruz.
5: Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden çileden çıktı. Başkan Trump o kadar çok sözünü kesti ki iki rakibin karşılaşması hakaretli içeren bir gövde gösterisine dönüştü. Başkanlık münazarası Amerikan halkı için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Öyle ki sabrı sınanan Biden'da, kurallara uymayan Trump'da tartışmanın kazananı olmadı.
6: İki
5: başkan adayı canlı yayında kozlarını paylaştı. Trump sık sık söz kesti. Rakibini konuşturmadı. Joe Biden Trump'a sert sözlerle yüklendi.
6: İki
5: rakip, Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi, 3 rauntluk tartışmanın ilkinde karşı karşıya geldi. Tansiyonun yükseldiği anlarda hem Trump hem de Biden birbirlerini hakaret etmekten çekinmedi.
6: Nothing smart about you, Joe.
5: Salgın ve maske başlıkları konuşulurken tartışma alevlendi. Trump Demokrat rakibini sık sık tiye aldı
6: put a mask on, you know, when I think I need it. I don't have, to, I don't wear masks like him. Every time you see him, he's got a mask. He could be speaking 200 feet away from it. He shows up with the biggest mask I've ever seen. <laughs> he's been totally irresponsible, the way in which he has handled the, the social distancing and people wearing masks, basically encouraged them not to. Ben,
5: Donald Trump <gülüyor> rakibi Joe Biden'dan geri kalmadı.
6: <gülüyor>
5: Dünyanın gündemine oturan vergi iddialarına Trump'ın yanıtı damga vurdu. Vergi kanununun ona tanıdığı haklardan yararlandığını söyledi. Fazla vergi ödemek istemiyorum dedi.
6: Before here, like person, stupid, go code that made him that put him in a position that he pays less tax than a school teacher makes on, on the money a school teacher makes is because of him take, he says he's smart because he can take advantage of the tax code. Bir
5: buçuk saat süren tartışmada Biden'a verilen her sözün Trump tarafından kesildiği dış basının gündemindeydi. Karşılaşmanın Amerika'daki yansıması ise iki taraf içinde hayal kırıklığı oldu. Şimdi gözler, adayların bir sonraki buluşacağı tarih
0: 15 Ekim'de. 1 Ekim tarihinde İsmail Küçükkaya ile Hakikat Yolculuğundasınız. Son dakika gelişmelerini sizlere aktarmak istiyorum. 3 HDP'li belediye meclis üyesi altında Kars'ta. Belediye Kars Belediye Eş Başkanı Şevin Alaca gözaltında, Belediye Başkan Yardımcısı Muazzez Çağrı Tekinci, bir HDP İl Genel Meclis Üyesi ve HDP İl Eş Başkanı gözaltında arkadaşlarım bu konudaki gelişmeleri takip ediyorlar efendim. Ayhan Bilgen de halen gözaltında biliyorsunuz 6 yıl önceki Kobane olaylarıyla ilgili soruşturma kapsamında. ikinci son dakika gelişmesini de konuşalım. Cumhuriyet'te gördüm başka haber sitelerinde de var. Yurttaş yeni güne böyle uyandı elektriğe zam. Konut, sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe %5.75 zam geldi. Konut, sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektrik bugünden itibaren zamlandı efendim. Onun da haberini verelim arkadaşlarımız takip etsinler. İşler yolunda gitmiyor öyle değil mi? Özellikle ekonomi bağlamında işler yolunda gitmiyor. Bunu işsizler, asgari ücretle geçinmeye çalışanlar... Evinde 2 çocuk, 3 çocuk, bazen 4 çocuk, 5 çocuğu okutmaya çalışanlar herkesten iyi anlıyorlar. Esnaf da neyin nasıl olduğunun farkında diyorum. Sırada Cumhuriyet gazetesi var. Para devletten, santral şirketten Mustafa Çakır'ın haberi. 17 yılda 1609 acele kamulaştırma yapan iktidar vatandaşın arazisini şirketlere bedava veriyor. Yasa gereği yalnızca istisnai durumlarda uygulanması gereken acele kamulaştırma... AKP döneminde genel uygulama haline geldi. Acele kamulaştırma kararlarının sayısı arttı. Özel sektör için de bu yol kullanılır oldu. Son olarak Salihli Çapaklı köyünde biyogaz testi için yüzdekalık tarım alanına el konuldu. CHP milletvekili Ahmet Behbi Bakırlıoğlu... İstimlakı devlet yapacak, parasını devlet ödeyecek. Arazi şirkete bedava verilecek ve şirket burada santral kurarak cebini dolduracak. Özel sektör vatandaşın malına çöksün, parasını da devlet ödesin diye bu kanun çıkarılmamıştır dedi efendim. Tarım haberlerine de bakacağız. Biz çünkü her sabah Türkiye'nin gerçekliğini gözler önüne sermeye gayret ederken bir taraftan eğitim manşetleri bakınız. Daha evvel İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda ağırlamıştık. Feray Aytekin Aydoğan, Eğitim Sen Başkanı, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nde krizde öncülük ediyor, geleceği yeniden hayal ediyoruz. Kahramanmaraş'ta edebiyat öğretmeni arkadaşımız Aziz Serin'i internette yaşadığı sorun nedeniyle öğrencileriyle ders yapabilmek için yüksek bir tepeye çıkması ve kalp krizi geçirmesi sonucu kaybettik. Uzaktan da olsa öğrencilerine ulaşmaya, yaşamlarına dokunmaya çalışıyordu. Bakın Eğitim Sen Başkanı bizi bazı gerçeklerden haberdar ediyor. Öğrencilerimizin %90'ından fazlası için yüz yüze eğitime başlanamadı diyor. Bir başkası, uzaktan eğitime erişim için milyonlarca öğrencimize gerekli cihazlar hala sağlanmadı. İnternet erişim sorunu çözülmedi diyor Eğitim Sen Başkanı. Tarım yine bizim en fazla üzerinde durduğumuz ve Ankara'ya uyarmak istediğimiz hususların başında gelmektedir.
7: Şeltdik'te 15 yıldan beri destekleme primi artmadı. Kilogramına 10 kuruş. En azından bu 50
8: kuruşlara çıkartılmalı. Maliyetlerin artmasının yanında münaveveli ürün olan şeker pancarının tarımın devam etmesi. Çiftçiye verilecek
1: desteklerle olası. CHP'li vekiller bölgelerinin tarım ürünlerine destek istedi. Nideli Şeker Pancarı üreticisi de Edirneli Çeltik üreticisi de desteklemenin artmasını talep ediyor. Bu yıl
9: maalesef Çeltik'te %30-%40 gibi bir e, eksik e, verim alıyoruz e, hastalıklardan dolayı. E, fiyatlar da istediğimiz de istediğimiz fiyatlar değil çiftçi olarak bu sene zor bir süreçten geçiyoruz.
1: CHP'li vekiller kendi bölgelerinde üretimin nabzını tutuyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine çiftçilerin sıkıntılarıyla ilgili çalışma yapmak konusunda talimat verdiği biliniyor. Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, çeltik üreticisinin sesine destek verdi. Yönetenlerden destek talep etti.
7: Çeltikte 15 yıldan beri destekleme primi artmadı. Kilogramına 10 kuruş. En azından bu 50 kuruşlara çıkartılmalı. Aksi halde bu kış pirinç fiyatları tavan yapar ama yine yerli üreticimiz kazanmaz. İthalatçılar kazanır, aracılar kazanır.
1: CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise şeker pancarı üreticisinin derdini dile getirdi. Taban fiyatın açıklanmasını istiyor üretici.
8: Şu ana kadar taban fiyatı açıklanmadı. Fabrikalar alıma başladı. Çiftçi hem taban fiyatı açıklansın hem de ürünümüz değerini alınsın istiyor.
1: Şeker pancarı, tohum, ilaç ve gübresini satanı, tarlada çapalayanı, bakımını yapanı, nakliyesini gerçekleştireni, fabrikada üretim yapanı ve satanıyla çok geniş yelpazeli bir ekmek kapısı. Ancak her geçen yıl üreticisi azalıyor.
8: Ülkemizde geçtiğimiz yıllarda şeker fabrikalarının bir kısmı daha özelleştirildi. Bunun sonucunda çiftçi pancardan uzaklaştı. 2000 yıllarında 400 bin çiftçi pancar ekerken son yıllarda bu rakam Yüz binlerin altına
1: düştü. Şeker pancarı üreticisi fiyatın 16 polar için 390, 20 polar için 490 lira olmasını bekliyor. Çeltik üreticisi ise taban fiyatın en az 5,5 lira olması gerektiğini söylüyor. Aksi takdirde ithal çeltikle rekabet zorlaşıyor. Üretici böyle giderse raflardaki pirincin fiyatının artacağını söylüyor. Yani
7: bir kaos var bu pirinç fiyatlarına yansımaması lazım.
0: Bugün Halk TV'nin kapalı olduğu dördüncü gün efendim. Geçtiğimiz ayda Tele 1 5 gün kapalı olmuştu. Tarım ve sırada eğitim haberi var. Bakın Yazgül'ü Aldoğan da deneyimli bir gazeteci yazar Cumhuriyet'teki köşesinde eğitim konusunu gündeme taşımış. Pandemi yani bu salgın en çok yoksul kesimleri vuruyor. Çünkü onlar her koşulda çalışmak zorunda ve kendilerini koruyamıyor. Maskeye bile ulaşamıyor. Sosyal mesafeyi koruyamıyor. Hijyen mi? Nerede? İyi beslenemiyorlar, iyi dinlenemiyorlar. Bunalıma giriyor, çıkamıyorlar. Sağlığa en son erişen onlar. Ya eğitim? EBA uzaktan eğitimde en çok yoksul kesimin çocuklarını vurdu. Onlar internete erişemiyor. O çocukların bilgisayarı, tableti, her yeni modelde değişen akıllı telefonu yok, her odada bir televizyonu yok diyor. Ve Mansur Yavaş'ın başlatmış olduğu... Çocuklarımıza internet sağlama konusundaki kampanyadan bahsediyor Cumhuriyet Gazetesi yazarı Yazgül'ü Aldoğan. Cumhuriyet'te bir detay daha sonra Türk Güne geçelim. Selda Güneysu, İyi Parti'de kritik gün. 15 milletvekili istifa eşiğinde. Son kurultayda oy verilmeyecekler listesi krizenin yaşandığı İyi Parti'de kritik gün. Listedeki isimler Akşener'in başkanlık divanı kararını bekliyor. Akşener listeden sorumlu tutulan Koray Aydın'a... Başkanlık divanında görev verirse 15'e yakın milletvekilinin istifa edeceği konuşuluyor. İşte bakın bu Türk tipi tamamen biliyor musunuz? Bütün partilerde yaşadığımız, pek çok kurumda da bazen karşı karşıya kaldığımız Türk tipi. Bir hemen iç yeri karıştıralım. Hemen delege oyunları. Küçük olsun benim olsun. Şah kurnazlığı. Yanlış. Eğer gerçekten Koray Aydın bunu yaptıysa bugün Meral Akşener'in de hiç çekinmeden neşlere vurması gerekir. Ne demek öyle Aydın çırayı at. Bunu at, Ümit Özdoğ'u at. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bu biraz ortak, kolektif çalışma, başarıya ve ortak hedeflere ulaşabilmek konusunda işbirliği yapabilmeyi, farklı sesleri duyabilmeyi gerektirir. Yani Koray Aydın eğer bunu gerçekten yaptıysa bence en büyük hatayı merakçılarla karşı yapmıştır diye düşünüyorum ve bu gelişmeyi de bugün dikkatle takip edeceğim. İyi e Parti'deki bütün tanıdıklarımı gün boyu arayacağım sizlere. ...en sağlıklı bilgilerle donatacağım efendim. Cumhuriyet'ten Türk güne geçelim. Azerbaycan ne isterse yaparız diyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sorun çözülmedikçe Ermenistan cesaretleniyor dedi. Çavuşoğlu Türkiye'nin devlet olarak da millet olarak da Azerbaycan'ın yanında olduğunu dile getirdi. İlk kuşaktaki manşetimiz Hürriyet'ten de aynısını sizlere aktarmıştım. Sür manşette MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dün yapmış olduğu bir çıkış dikkatleri çekmekte. Anayasa Mahkemesi yeniden yapılandırılmalı. MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini darbelerin ardından tesis ve tezahür eden kurumların küflü prangalarından kurtarmak asıl olmalıdır dedi. Biliyorsunuz son zamanlarda özgürlükçü bir tutum takınmasıyla dikkatleri çekiyordu Anayasa Mahkemesi. Evrensel değerlere uygun ve oy birliğiyle aldığı kararlar kamuoyunda takdirle karşılanıyordu. Fakat Tesadüf müdür? Bilinmez. Hatta size sorulur. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun anayasa mahkemesine yönelik yaptığı çıkış ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu yaptığı öneri acaba bir paralellik arz ediyor mu? Hazır mı Hilal? Arkadaşlarım da beni uyarıyor, bu haber hazır diyor. O halde günün en çarpıcı siyasi çıkışını izleyelim.
10: Ben anlamıyorum. Bu ülkeyi
9: nereye götürmek
10: istiyor? Anayasa Mahkemesi.
9: Anayasa Mahkemesi'nin son zamanlarda verdiği kararlar sancılı ve sakattır. Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalıdır. Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi'ni hedef alan açıklaması demokrasimiz açısından utanç vericidir. Hükümet sistemine uygun yargı organı, Kuvvetler Birliği ve Talimatlı Yargı'nın tescilidir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anayasa Mahkemesi'ni hedef
10: almasından günler sonra MHP lideri Bahçeli de yeni yasama dönemine saatler kala yaptı bu çıkışı. Anayasa Mahkemesi'nin yapısı değişmeli dedi. Bu çağrı Kavala görüşmesinin ertelenmesinden bir gün sonra geldi. Tam da Anayasa Mahkemesi'nin çoklu baro düzenlemesine
9: ilişkin başvuruyu görüşmesine bir gün kala. Anayasa Mahkemesi'nin son zamanlarda verdiği kararlar sancılı ve sakattır. Hak ihlalleri adı altında, milli haklara ve adalet duygusuna telafisi imkansız zararlar verilmektedir. Bahçeli, yüksek yargıyı tam da çoklu baro ve Kavala kararları arefesinde tehdit etmektedir. MHP liderinin eleştirdiği anayasa mahkemesinin son hak ihlali kararı
10: Enis Berberoğlu ile ilgiliydi. Vekilliği düşürülen Berberoğlu'nun seçilme hakkının ihlal edildiğine karar verdi mahkeme ve eski vekilin yeniden meclise dönüp dönmeyeceği tartışması başladı.
11: Enis Berberoğlu'nu derhal milletvekilliğini kendisine iade edin.
3: Bazı arkadaşlarımız diyor ki derhal dönmelidir otomatik olarak. Neye göre yani? Mesela anayasa hükmü mü, içtüzük hükmü mü bu söylediğiniz?
11: Ben sizi uyarmıştık, bir ihlaldir demiştik. Bizim söylediğimizi anayasa mahkemesi söyledi. Siyasi
3: olarak bir dayaraksız, mesnetsiz, bir gerekçe olmadan bir şey söylüyor arkadaşımız.
10: CHP, meclisin yeni yasama yılına başlamasına bir gün kala bir kez daha meclis başkanı Mustafa Şentop'a seslendi. Şentopsa ana muhalefetin siyasi söylemde bulunduğunu, hukuki sürecin önemli olduğunu belirtti.
3: Yargıtayım veya ilk derece mahkemesinin Vereceği karar bu kesin hükmü kaldırıcı bir mahiyette olursa o zaman bu konunun konuşulması tartışılması gerekir diye düşünüyorum. Yasalara
11: o kadar saygılıydınız ve bekliyordunuz da daha önceden anayasa mahkemesinin alacağı kararı neden beklemediniz Sayın Meclis Başkanı?
10: AYM kararı ile Enis Berberoğlu yeniden yargılanacak. Şantop'ta yargıtayın vereceği yeni kararın beklenmesi gerektiğinin altını
0: çizdi. Evet, günün hikayelerini beraber anlatıyoruz. Beraber atıyoruz günün manşetlerini. Son dakika gelişmeleri, bakınız. Maalesef, ben de isterim sizlere güzel haberler verebilmeyi. Böyle tatlı tatlı haberler ama ülkemin gerçeği neyse o. Bakın, son dakika. Konut, sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe %5.75 zam geldi. Efendim, daha da kış gelmeden biliyorsunuz. Bu arada bir başka son dakika gelişmesi... HDP'ye yönelik operasyon büyümekte. Kars'ta eş başkan da dahil olmak üzere 19 HDP'li belediye başkan yardımcıları da dahil olmak üzere gözaltı dalgasında tutuluyor. Onun da haberini verelim, takip ediyoruz. Ve ayrıca bugün Ekim'in birinde Halk TV dördüncü gündür kapalı Türkiye'nin genel manzarası işte bize bunları söylüyor. Türk günden bir güne geçelim. Naci amcanın göz yaşlarından utanın. Kirazlı Tepe'de zoraki dönüşüm mağdurları mum ışığıyla yaşıyor. Erdoğan'ın İstanbul'un her yerinden görülsün dediği Çamlıca Camii'nin yanındaki Kirazlı Tepe'deki mağduriyet içler acısı Naci Kıran ağlayarak anlatıyor. Uğur Şahin imzası taşıyor bu haber. İstanbul Üsküdar'da Çamlıca Tepesi eteklerinde yer alan Boğaz'a nazır Kirazlı Tepe Mahallesi kentsel dönüşüm nedeniyle gerçekleştirilen yıkımlar sonrasında molozlar içerisinde kaldı. Riskli alan ilan edilen mahalledeki zoraki dönüşüm bölge sakinlerini mağdur ederken AKP'li Üsküdar Belediyesi hak sahiplerinden tapuların devrini talep ediyor. Kirazlı Tepeliler yaşadıkları sıkıntıları Bir Gün gazetesinden Uğur Şahin'e anlatmışlar. Çamlıca Camii'nin dibinde yer alan evi moloz yığınlarıyla çevrili Bedri İnem'in 3 gün önce elektrik, su ve doğalgaz bağlantısı kesilmiş. 1973'ten beri Kirazlı Tepede oturan Bedri İnem, şu anda mum ışığında karanlıkta yaşıyoruz. Elimizi yıkayacak su yok diyor. Bir diğer mağdur genç kadın Zeyi bir göz odada hem karanlıkla hem de Covid-19'da mücadele ediyor. Zeyi hasta olduğumu söylememe rağmen elektriği, doğalgazı ve suyu kestiler diyor. İşte bakın bu da bir Türkiye fotoğrafı efendim. Türkiye fotoğrafı. İyisi de var, kötüsü de var. Hayatından memnun olan da var işte böyle. Büyük sıkıntılar yaşayanlar da var. Siz nasılsınız efendim siz? Siz kendi halinizi bir şöyle düşünün sorgulayın diyor. Ve bir günden bugünün yerel gazetelerine geçiyorum. Bu da benim takip ettiğim konulardan birisi. Utanç masada. Songül Başkaya'nın haberi. 1980 öncesinde üniversite alanı olarak kamulaştırılmışken yıllar içinde Akdeniz Üniversitesi'nden koparılıp alınan su kaynakları üzerindeki ağaç katliamı yapılarak açılan alanda yükselen rezidans inşaatı sonunda gündem oldu. Biliyorsunuz biz de bunu Antalya gazetelerinden alarak 3. gündür aktarıyoruz. Antalya Kent Konseyi, Antalya Eşgüdüm Kurulu konuyu masaya getiriyor diyor efendim. Bu arada gazeteyi tekrar küçültelim birin sayfada. Antalyalı yerel gazeteci arkadaşım, tecrübeli bir gazeteci. Mevlüt Yeni de diyor ki, ekran karartma kabul edilemez. 21. yüzyılda ekran karartma çağdaş bir yöntem değil diyen Antalya Gazeteciler Cemiyeti ve Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mevlüt Yeni'nin sözleri de Halk TV'ye destek bağlamında efendim. Dünyada ne oluyor peki? Mesela Almanya'da enflasyon, bir sorayım size bir dakika. Sizce Almanya'da enflasyon kaçtır efendim? Bilemediniz, sıfır. Koronavirüs
2: pandemisinde fiyatların artmasının önüne geçmek için Alman federal hükümeti KDV indirimine gitti. Vergi indirimi meyvelerini verdi. Almanya'da enflasyon eksi değerlere düştü. Eksi %0,2 oldu. Tüm dünyayı etkisi altına aldı Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 salgını. Pandemi nedeniyle dünya ticareti ve üretim büyük zarar gördü. Maliyetler arttı, fiyatlar yükseldi. Enflasyon da kaçınılmaz bir sonuç olarak yükseldi. <gülüyor> Almanya'da federal hükümet fiyat artışlarının önüne geçmek, ekonominin yavaşlamasını engellemek için KDV indirimine gitti. 1 Temmuz'dan yıl sonuna kadar olan dönem için %19 olan KDV'yi %16'ya verilmişti. Temel tüketim maddelerindeki %7 KDV'yi %5'e indirdi. Vergi indiriminin meyveleri daha ilk ayından toplanmaya başlanmıştı. Eylül ayında ise en büyük sonucu alındı. Almanya'da Eylül'de fiyat artışı olmadı, aksine fiyatlar düştü. Yıllık enflasyon eksi %0,2 olarak gerçekleşti. Almanya'da tüketicilerin cebinden alışverişleri için bir önceki aya ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,4
0: daha az para çıktı. Peki Almanya'da enflasyon sıfır, İsviçre'de asgari ücret kaçtır? Hadi bu da bir sorum olsun, siz bunu düşüne durun, tahmin ede durun, ben size Gaziantep'ten bir manşet okuyayım. Gaziantep Güneş gazetesi, 4 firmadan birisi Gaziantep'li diyor. Ve pandemiyle birlikte maske hayatımızın bir parçası haline geldi. Artık seyyar satıcılarda bile satılan maskelerin koruyuculuğu sorgulanırken Türkiye'de sadece 4 firmanın TSE belgeli maske üretiği açıklandı. Ve Gaziantep'ten firmalar da bu konuda öne geçmişler. Efendim TSE standartlarına uygun bir üretim yapmışlar. Bu arada Gaziantep Gerçeği isimli yazısıyla bugün İbrahim Ayda bu 300 fabrika konusunda ne kadar üzüntülü olduğunu yazıyor. En mutlu günümüz Gaziantep'in gurur günü maalesef bir tek hata nedeniyle her herkesi üzdü, hepimizi üzdü diyor. Ve Gaziantep ekonomisinin nasıl geliştiğinin altını çiziyor İbrahim Ay Efendi. Hadi Almanya'daki sıfır enflasyondan sonra İsviçre'deki asgari ücretin kaç olduğuna şöyle bir bakalım.
2: Halk referanduma gitti, asgari ücret uygulamasını oyladı. Saatlik en düşük ücret 23 İsviçre frangı olarak belirlendi. Yani aylık bir hesap yapılırsa asgari ücretle çalışan bir Cenevreli en az ayda 34 bin lira kazanacak. İsviçre'nin Cenevre kantonunda referandum yapıldı. Referandumun konusu asgari ücret uygulamasına geçilip geçilmemesiydi. Daha önce asgari ücrete iki kez hayır oyu veren Cenevreliler bu kez çalışanların hakkının korunması için %58'de uygulamaya evet oyu verdi. Referandumla geçilen asgari ücret uygulamasına göre bir işçi saatlik en az 23 İsviçre frangı kazanacak ve bu rakam dünya genelinde en yüksek asgari ücret olarak kayıtlara geçti. 23 İsviçre Frangı Türk Lirası'na çevrildiğinde 194 liraya denk geliyor. İsviçre'de tam zamanlı çalışan bir kişi haftada 41 saat çalışıyor. Ayda ortalama 170 saatin üzerinde mesai yapıyor. Yani asgari ücretli bir işçi ortalama 4000 İsviçre Frangı'na yakın bir para kazanmış olacak. Bu da Türk Lirası'na çevrildiğinde
0: bugünkü kurla ayda 34000 liranın üzerinde bir paraya denk geliyor. Evet sizlerden gelen mesajlar da var onlara da çok teşekkür ediyorum. Gerçeği bilmek iyidir diyoruz bu sabah. Kalbinize hitap eden bir haber var efendim biz sabahları kalbinize de hitap etmek istiyoruz. Fakat yeni çıkan kitaplara şöyle bir bakalım. Emine doğdu. Aforizmalar. Efendim biraz sonra eğitim konusunda Levent Eraslan bizimle birlikte olacak. Sonra da çok parlak bir çocuğumuzu sizlerle tanıştıracağım. Tabii çocuklarımız kitap okusunlar. Tarık Günersel'in çevirisiyle hamlet. Dünya ve Türkiye klasiklerini okumamız gerekiyor. Dilimizi ifade etme, zenginliğimizi artırabilmek için. Dün Cavit Çağlar'ı ziyarete gitmiştim efendim. Hem kendisine imzalı bir kitap takdim ettim. O arada tabii Nursel Hanım da şimdi bizimle birlikte. Ona da günaydın diyorum. Bana bu kitaptan bahsetti. Sonra Osman Gümrü Hocam da yollamış bunu. Sana bir şiirim var. Yusuf Akça. Kitabı da Mehmet Mehmetçik Vakfı'na bağışlanıyor. Bunlar da imzalı kitaplar. Şöyle size bir onu da göstermek isterim. Çünkü imzalı kitaplar efendim. Bakın şöyle. Çevre sevdalısı olmaktan gurur duyuyoruz Yusuf Akçay'a da teşekkür ediyoruz. Sıradaki haber kalbiniz için.
5: Koronavirüs korkusu ciddi rahatsızlıklar yaşayanların bile hastaneye gitmesini engelliyor. Türk Kardiyoloji Derneği tarafından yapılan araştırma tehlikeli gerçeği ortaya koydu. Pandemi döneminde kalp krizi şikayetleriyle hastaneye başvuranların sayısında anlamlı bir azalma yaşandı. Yaşanmaya da devam ediyor.
12: Ani başlayan göğüs ağrısı, nefes darlığı, terleme, bulantı, çarpıntı gibi kalp krizi düşündüren belirtileriniz olduğunda vakit kaybetmeden 112 acili arayın.
5: Dünya Kalp Günü'nde Türk Kardiyoloji Derneği vatandaşları bir iletişim çalışmasıyla ile uyardı. Virüs korkusu yüzünden kalp krizi belirtileri yaşadığı halde hastaneye başvuru azaldı. Bu rakam araştırmaya göre %47. Kalp krizinde saniyeler bile hayatı önem taşırken doktorlar uyarıyor. Zaman kaybetmeyin, 112'yi arayın.
12: Kalp krizi geliştiğinde erken müdahale hayatı önem taşır. Kalp krizini nafite alma, hayatı duraksan.
0: İnsan dediğin kalbini dinlemeli öyle değil mi? Efendim, ve insan dediğin çok kitap okumalı Cihat Paşa'nın Libya Türkiye'nin denizden komşusudur. Biraz sonra sizleri eğitimle ilgili bir konukla buluşturacağım. Ve ona da Eğitim Sen Başkanı'nın bu sabah bir günde çıkan eğitime dair tespitlerine yönelik sorular soracağım. Ayrıca konuğuma Yazgül'ü Aldoğan'ın yazdığı eğitim konusundaki yazılardan bahsedeceğim. Bir de Hıncalı Uluç. Eleştirirken de, överken de dengeli ve ölçülü olmak gerektiğini bizlere hatırlatıyor. Efendim reklamlar, dönüşte manşetler. Görüyorsunuz değil mi zaman ne kadar çabuk geçiyor. Kocaman bir Eylül'ü geçtik. Ama zaten şairin dediği gibi Eylül başlı başına bir mevsim değil midir? Eylül de bitti. Bugün 1 Ekim. 1 Ekim 2020 günlerden Perşembe İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. 8'den itibaren bizimle olanlar biliyorlar ama aramıza yeni katılanlar da olabilir. Hiçbir haberi tekrar etmeyeceğim ama şöyle bir özet yapalım. 1- Azerbaycan-Ermenistan gerilimi, Ermenistan Devleti'nin almış olduğu saldırgan tutum ve Ankara'nın Azeri kardeşlerimizin yanında pozisyonlanması. Bu birinci manşet. 2- Ekonomi Bakanı Berat Albayran yapmış olduğu açıklamalar üzerinden iktidar muhalefet hattında ve halkımız sizlerin nazarında ekonominin hali pür melali, yani... Manzarayı umumiyesi yani genel görünümü, ekonomi. 3. Sağlık. Sağlık Bakanı sosyal medyada manşetlerde pek çok izleyici, pek çok yurttaşımız güvendiğimiz dağlara mı yağdı diyor. Çok güveniyorduk. Acaba ne oldu? Hangi açıklaması nedeniyle endişeler artmaya başladı? Korona ilişkin haberler Türkiye'den ve dünyadan yine İsmail Küçükkaya ile demokrasi meydanında olacak ve eğitim. profesör doktor Levent Erastan. Geçen sene sizlerle tanıştırdım da çok ilginizi çekmişti. Sanal dünyadaki bağımlılık. Hıncal Uluç geçen hafta yazdı ya bir film tavsiyesi üzerinden sosyal medyadaki bağımlılığın ne kadar tehlikeli boyutlara tırmandığını gözler önüne sermişti. Dolayısıyla anneler, babalar, öğrenciler ve özellikle de öğretmenlerin izlemesi gereken bir bölüm. 9'u 20 geçe başlıyor. Bu ve benzeri pek çok manşet ama şimdi önce yönetmenim Hilal'den rica ediyorum gazete manşetleri. Gerçeği bilmek iyidir. Efendim manşetimiz bu. Gerçeği bilmek iyidir. Neden? Gerçeklerle yüzleşmek için bize vaka sayısı, hasta sayısı bunları net ve doğru olarak ifade etmelidir diyoruz. Biraz da ekonomiye bakacağım. Aysel Yücel'in dünyadaki manşeti. Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye örtülü ambargosu alenileşti. Dünyanın en büyük konteyner taşımacısı Maersk, Türkiye'den Suudi Arabistan'a gönderilen ihraç mallarının... ...engellendiğine dair müşterilerine uyarıda bulundu. Resmi makamların açıklama yapmaktan kaçınmasına rağmen... ...Türk ihraç ürünlerinin Suudi Arabistan'ın örtülü ambargosuyla karşı karşıya kaldığına yönelik... ...uygulamalar giderek daha fazla kaynak tarafından doğrulanıyor. Yani efendim Suud diyor ki bize made in Turkey yani Türkiye'de yapılan malları, mülkleri göndermeyin diyor. İhraç ürünlerini kabul etmiyor. ...günün en çarpıcı manşetlerinden birisi Dünya'da birinci sayfada. Geçelim. Evrensel. Bugün Ekim'in biri. Parlamento açılıyor. Acaba eskisi kadar etkin mi, etkili mi parlamento? Yeni sistemde acaba etkinliği azaldı mı? Evrensel gazetesi diyor ki, ''Meclis yasama çalışmalarına bugün başlayacak.'' kıdem tazminatından kadın haklarına yerel yönetimden siyaset hakkına temel kazanımları ortadan kaldıracak yasalar gündemde. Bizim de takip ettiğimiz önemli bir konu var. Kıdem tazminatının fona bağlanması. İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilme iddiaları. Siyasi partiler ve seçim yasasının iktidara avantaj sağlayacak biçimde değiştirilmesi. Büyükşehir belediyelerinin yetkilerinin bir bölümünün daha merkezi iktidara devredilmesi. Bir bölümünün daha Merkezi iktidara devredilmesi. Yani vurguda bir hata yaptım. Onun için düzeltmeye çalıştım. Meclis iç tüzüğünün muhalefeti daha da etkisizleştirmek için değiştirmesi. İşte bütün bunlar evrenselin manşetleri. Efendim biz Sağlık Bakanlığımıza da, bilim kurulumuza da hatırlatmak istiyoruz. İkili ilişkilerde de, toplumsal münasebetlerde de biz gerçeği duymak istiyoruz. Canımızı acıtsa da, bizleri korkutsa da, biz gerçeklerle yüzleşmek istiyoruz.
3: Ölüm sayıları hakkında ilginç iddialar var. Bu konudan bir tartışma galibiyeti bekleyenlere sesleniyorum. Sayısal bir galibiyet arıyorsanız lütfen ruhaniyeti çiğnemeyin. Kayıplarımıza saygı gösterin. Ölüm sayılarıyla skor arayışında olanlar, sayıları gerçeğinden yüksek göstermeye çalışanlar nerede? Dayana karıyor. Ölüm bildiriminde kullanılan form yeni değildir. 2013 yılından beri kullanılmaktadır. Bulaşıcı tek hastalığın COVID-19 olduğunu düşünen varsa yanılıyor.
0: Şimdi baktım sosyal medyada bakanla ilgili mesajlar ağırlıkta gündemde bir numaraydı. Bakın neler var. Fox Haber'den aldım bunu. Bakanın açıklamaları. Her vaka hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom yani belirti göstermeyenler var ve büyük çoğunluğu bunlar oluşturuyor. Tünelin ucunda ışık göründü. Bakan her ne kadar tünelin ucunda ışık göründü dese de bilemiyorum. Acaba gerçek vaka sayısı kaçtır diye kamuoyunda meydana gelen şüpheler artmaya başlamış. Murat Emir. Sağlık Bakanı 29.377 vaka iddiamıza yanıt veremedi. Üstüne belirti göstermeyen vakaların tabloya dahil edilmediğini de belirterek iddiamızı doğrulamış oldu. Tarih yok dediğiniz belgenin de tarihini işaretledik. Buradan bakabilirsiniz Sayın Bakan diyor. Bu arada Sezan hakkı Sezar'a Ankara büromuzu içtenlikle kutlamak ve bu haberi yapan Yeşim arkadaşımızı da gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Müthiş bir habercilik, müthiş bir detaycılık sergileder. Ankara büromuza kocaman bir alkış gitsin. Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belirti göstermeyen ama testi pozitif çıkan vakaların günlük açıklanan tabloda yer almadığını açıkladı. 6 aydır bunu söylüyorduk, süreci şeffaf yürütmediniz, gerçekleri gizlediniz, salgının yayılmasına engel olmadınız diyor. Esin Davutoğlu Şenol Hoca, bu açıklanan, açıklanamayan sayılar var ya, bizler yani sağlıkçılar 1 Haziran'da normal hasta bakmaya başladık ve sürdürdük. Pandeminin başında kendimizi korumayı başarırken, hani Mart-Nisan'da, normal zannettiğimiz insanlar bizler için bulaş kaynağı oldu. Pek çok meslektaşımız hastalandı. Hatta pek çok meslektaşımız hayatını kaybetti. Lütfen bu sayı saymaca değil. Çok ciddi bir konu. Verileri, dağılımı, gerçeği bilmezsek korunmayız. Vaka sayımız kaç, nasıl çıkacağız bu salgından diye soruyor. Haklı ve yerinde sorular Esin Davutoğlu, Şenoldan Efendim. Bir de yurdumuzun koronayla, koronayla mücadelesinde Eylül'ün son gününden Ekim'in ilk gününe geçerken meydana gelen gelişmeler.
1: Asker eğlencesi adı altında tozu dumana kattılar. Ne virüs dinlediler ne yasak. Mahalleli tepki gösterince ise hepsi birden saldırıya geçti. <gülüyor> Koronavirüs önlemleri kapsamında yasaklanan asker uğurlamaları gündem olmaya devam ediyor. Antalya Kepez'de pandemi kapsamındaki yasaklara rağmen bir araya geldi asker uğurlaması için gençler. Önce otomobilleriyle ortalığı birbirine kattılar. Tehlike saçan ve gürültüyle mahalleliyi rahatsız eden gençler apartmanlardan gelen tepkilere ise saldırıyla cevap verdi. Dünya genelinde 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle her geçen gün tedbirler arttırılıyor, denetimler sıklaşıyor. İçişleri Bakanlığı bugün 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacağını gönderdiği genelgeyle valiliklere bildirdi. Genelgede Sağlık için hepimiz için sloganıyla gerçekleştirilecek denetimlerin kapsamlı olacağı açıklandı. Yerel yönetimlerdense virüs mücadelesine katkı haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi filyasyon ekibinin taksi ücretlerini üstlendi. Sağlık
9: Bakanlığı ve Valiliğimizle işbirliği yaparak pandemi nedeniyle karantin altında olan vatandaşlarımıza sağlık ekiplerinin hızlı müdahale edebilmesi ve gecikmelerinin önüne geçilebilmesi için filyasyon ekibinde yer alacak 300 taksicimizin günlük giderlerini karşılayacağız.
1: Bir diğer yerel yönetici Muhittin Böcekse koronavirüs mücadelesi vermeye devam ediyor. Muhittin Böcek'in son durumunuysa CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun aktardı.
9: Bir tık daha ileriye gittiğini, iyiye gittiğini e, ve her şeyin kontrol altında olduğunu,
13: e, sürecin yakından takip edildiği ifadesi oldu.
1: Kronik astım hastası olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı 17 Ağustos'ta koronavirüs olduğunu öğrenmiş yani, ve tedavi yani. altına alınmıştı. 7 Eylül'den itibaren Siyasi yoğun bakımda çalışma. tedavisi evet. süren Muhittin Böcek'in daha iyi nefes alabilmesi için nefes borusuna delik açıldığı biliniyor.
9: Konuşma durumunu çok o konuda bilgi almadım ama tepki veriyor, konuşulanı anlıyor. Her şey kontrol altında burada, bilinci yerinde.
0: Antalya Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böce'ye de geçmişler olsun diyoruz. Ailesine de güç kuvvet diliyorum efendim. İnşallah sağlığına kavuşur. Dünyadaki manşetlere bakacağım ama bu sabahki son dakikaları şöyle kısacık hatırlatmak isterim. Elektriğe zam geldi efendim. %5.9 civarında bir zam geldi. Bu kötü bir haber. Bir de Kars'ta belediye başkanlığına yönelik operasyon büyümekte. O konudaki detayları da sizlere aktaracağım. Ayhan Bilgen biliyorsunuz göz altında Kars'ın Gözaltında olmayan eş başkanı da gözaltına alındığı 19 ile birlikte arkadaşlarım o konudaki gelişmeleri takip ediyorlar. Dünya gazetelerine baktığım zaman en son Le Monde gazetesinde kalmıştım. Ve iki başkan adayı arasındaki o televizyon tartışmasının kafaları ne kadar da karıştırdığını gözler önüne seren bir manşet vardı Le Monde'da. Geçelim The Wall Street Journal gazetesine. Bakın Trump'la Biden arasında pek çok Amerikalıyı da dünyayı da şaşkına çeviren bir tartışma meydana geldi ve birbirlerini yer yer aşağıladılar. Hiç üst düzey siyasilere ve kibar insanlara yakışmayacak üslubu kullandılar efem. Sırada dünyanın korona ile mücadelesinin bir ekimdeki yansıması.
5: Başbakan Netanyahu İsrail'de endişeleri artırdı. Uygulanan karantina tedbirleri kademeli olarak bir yıl sürebilir dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde gönüllülere uygulanan aşının raporları çıktı. Aşının yıl sonuna kadar onaylanması bekleniyor. Çin ulusal gününde Pekin'den gelen görüntüler herkesin aklına tek bir soru getirdi. Çin'de salgın bitti mi? Dünya genelinde virüs rüzgarı hızla esmeye devam ediyor. Virüsle temas 34 milyon 200 bine tırmandı. Can kayıpları ise 1 milyon 18 binde. Çin'de başlayan ve tüm dünyaya hızla yayılan virüs can almaya devam ederken Çin'den gelen görüntüler akılları karıştırdı. Çin ulusal gününde binlerce insan kutlamalara katıldı. Her sene yüz milyonlarca insanın tatile gittiği ulusal günde hiçbir kısıtlama yok. Toplu ulaşımları kullanacak milyonlar bavullarını hazırladı. Salgının başlamasıyla çok sıkı karantina tedbirleri uygulayan ülkede kısıtlama olmaması, Çin salgını bitirdi mi sorusunu akıllara getirdi. Müzik Amerika Birleşik Devletleri'nde üzerinde çalışılan aşı gönüllüler uygulandı. Uygulama sonrası sonuçlar raporlandı. Koronavirüs aşısının yaşlılarda da gençlerde de antikor üretimini sağladığı ciddi yan etkileri olmadığı açıklandı. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi virüs aşısını yıl sonuna kadar onaylayabilir. Rusya'dan gelen haberlere göre virüs aşısı Moskova'da isteyen herkese uygulandı. Sonuçların çok başarılı olduğu ifade edildi. Hatta Putin, Birleşmiş Milletler çalışanlarına aşıyı ücretsiz temin etme teklifinde bile bulundu. Ancak İngiltere'den yapılan açıklamaya göre Rusya geliştirilen aşı hakkında yalan söylüyor. İngiliz komutan Nick Carter, Rusya'nın Çin'le birlik olup batıda politik bir savaş çıkarmak istediklerini iddia etti. Birçok Avrupa ülkesinin dışında İsrail'de de karantina uygulamasına geçildi. Başbakan Netanyahu karantina kararını kitlelerin protesto etmesine rağmen kaldırmıyor. Hatta serbest dolaşım yasaklarının bir yıl daha süreceğini söyledi. İlk seferki gibi hızla karantinadan vazgeçmeyeceğiz dedi.
0: Bakın Suudi Arabistan gelişmesini sizlere aktarıyorum. Ali Çağatay bir deneyimli gazeteci. Bugünden itibaren Türk ihraç ürünlerinin Suudi Arabistan'a girişi yasaklanıyor. ...yıllık 3 milyar dolarlık ihraç pazarımıza veda ediyoruz. Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü nezdindeki girişimlerde bulunması gerek. Riyad yönetimine seyirci kalırsa bu yol olur ve diğer ülkelere emsal oluşturur diyor. EkoTürk'te televizyon programlarına başlayan Ali Çağatay'dan bir mesaj. Bu arada danışmanıma ulaştı İzmir Tabi Odası'ndan Ergun Demir. Çok önemli. Danışmanım aracılığıyla size aktarıyorum. Eczacı odalarıyla yapılan konuşmalardan sonra... ...zatürre aşılarına erişim zorlukları... Yani aşı yetersizliği var. Grip aşılarında ise aşılama mevsimi başladı ancak henüz yurdumuza aşı gelmedi ve halkımıza aşı sunulamadı grip aşısı. Hal böyleyken Sağlık Bakanı'nın dün korona aşısı için önümüzde 2-3 aylık zaman kaldığı düşünülürse... Tünelin ucunda ışık görünüyor açıklaması ve faz 3 çalışmaları devam eden, etkinliği henüz bilinmeyen ve henüz üretime bile geçilmeyen korona aşısını 2-3 ayda vatandaşımıza nasıl ulaştırabileceğiz? Ergun Demir bize bunları soruyor ve anlatıyor efendim. Gazete manşetleriyle yola devam ediyoruz. Evrensel'den gün boyuna geçelim. Dış ticaret açığımız Ağustos'ta %168 arttı. İhracatımız Ağustos'ta %5.7 azalırken ithalat %20 artış kaydetti. Böylece dış ticaret açığı bir önceki yıla göre %168.2 artarak 2 milyar 341 milyon dolardan 6 milyar 278 milyon dolara yükseldi diyor. Gün Boyu gazetesinden Milli Gazete'ye bir başka ekonomi haberine geçiyorum. Ekonomi raydan çıktı. Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu gündemde yaşanan son gelişmeleri düzenlediği basın toplantısına değerlendirdi ve son bir yılda 1 milyon 981 bin kişinin işini kaybettiğini söyledi. Tekrar ediyorum. Son bir yılda 1 milyon 981 bin kişi işini kaybetti. Dış borçlar için ödenen faiz 178 milyar dolara çıktı. Dolar 8 liraya yaklaştı. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı döviz kuru benim için önemli değil. Oraya hiç bakmıyorum diyor. Tamam belki onu ilgilendirmiyor ama bizi ve bu milleti son derece ilgilendiriyor. Bakanın bu sözü bile ekonominin içine girdiği durumu anlatan rakamlardan daha açıklayıcı dedi diyor efendim. Azerbaycan-Ermenistan arasındaki gerilim. Ermenistan devletinin yapmış olduğu saldırganca tutum Ankara'da nasıl karşılandı sırada onun haberi var. Ama dönüşte... Dün, hani ben her sabah sizlere özel haberler de anlatmaya çalışıyorum ya, dün Türk-Amerikan İş Adamları Konsey Başkanı Mehmet Ali Yalçındığı aradım. Amerika'daki gelişmeleri, televizyon müsabakasını ve yaklaşan seçimlerdeki beklentilerini ve tahminlerini aldım. Size anlatacağım ama önce Azerbaycan'a gidiyoruz.
13: Azerbaycan sahada bunu çözmek istiyorsa da biz tabii ki tüm imkanlarımıza Azerbaycan'ın yanında olacağız
10: dedik. Ankara'dan hem masada hem sahada destek açıklamalarının gelmesi üzerine Türk askeri de Karabağ'da Azerbaycan ordusuna destek veriyor iddiasını Erivan yönetimi dile getirdi. Hem Milli Savunma Bakanlığı yalanladı hem de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev. Ermenistan resmi hesaplarından kendisine karşı Türk uçaklarının ve İHA siyahlarının kullanıldığına dair hiçbir kanıta dayanmayan yalan iddialarda bulunulmaktadır.
9: Türkiye bu çatışmaya başka herhangi bir sıfatla katılmıyor. Zaman zaman da
8: Tehdit ediyorlar. Türkiye burada mı? Türk askeri burada var mı? Türkiye buraya silah naklediyor
10: mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan misk üçlüsü Amerika, Fransa ve Rusya'ya mesaj verirken kurmuştu bu cümleyi. Türkiye'nin asker ve silah yardımını soruyorlar demişti. Ermenistan'ın Türk F-16'sı Ermenistan uçağını düşürdüğü yalanı sonrası Türk askerinin
9: sahada olmadığını Ankara ve Bakü birlikte duyurdu. Ermeni tarafının Türkiye'nin çatışmaya taraf olarak katıldığına dair yaydığı tüm söylentiler kışkırtıcı nitelik taşıyor. Türkiye'nin çatışmaya dahil olduğuna dair hiçbir kanıt yok ve böyle bir ihtiyaç da yok.
10: Bunlar Ermenistan'ın karşısında Türkiye'nin olduğu algısı yaratarak arkasındaki desteği artırma maksatlı kara propagandasından başka bir şey değildir. Azerbaycanlı kardeşlerimiz nasıl istiyorsa ne kadar istiyorsa ve ne şekilde
8: istiyorsa Türkiye Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir.
10: Ankara'da şu an itibariyle sahada yokuz diyor ama Bakü yönetimi istediği takdirde askeri destek verilebileceğinin altını da özellikle çiziyor.
13: Azerbaycan Efendim? nerede, nasıl Türkiye'ye ihtiyaç duyarsa biz kardeş olarak Can Azerbaycan'ın yanındayız.
10: Türkiye
2: üzerine düşen görevi yapıyor. Azerbaycan'ın kendi topraklarını savunması elbette onun en
10: doğal hakkıdır. CHP lideri Kılıçdaroğlu da Haber Global Televizyonu'nda katıldığı programda iktidarın
0: dağlık karabağ politikasına destek verdi. Sırada bir ekonomi haberi var efendim. Ama dün Washington'a yakın bir isim. Türk-Amerikan iş adamları konsey başkanı ve Türkiye ile Amerikan ilişkileri normalleşsin diye çaba gösteren bir isim. Trump'a da yakın bir isim. Mehmet Ali Yalçın da aradım. Yazın çünkü kendisiyle bir konuşmuştum. Joe Biden'ın önde olduğunu lakin bir televizyon starı olduğu için de Trump'ın 3 televizyon müsabakasından olumlu sonuçla ayrılması halinde seçimi kazanabileceğini söylüyordu. Yazın. Dün sordum. Doğrusu dedi Trump kendisinden beklenen performansı televizyonda sergileyemedi. Ama dedi hala 5 eyalet var. O 5 eyaletin bundan sonraki... ...yönelimleri seçimin kadene etkileyecek dedi. Bazı detaylar da verdi Mehmet Ali Yalçın da. Ama sonunda şunu da sordum. Trump kazanırsa ne olur, Biden kazanırsa ne olur? Ankara'nın tabii beklentileri farklı olabilir ama Mehmet Ali Yalçın da şunu söylüyor. Türkiye büyük ve önemli bir ülke ve dünyada da önemli. Dolayısıyla Biden de kazansa, Trump da kazansa Türkiye için çok fazla bir şey değişmemesi gerekir diyor Mehmet Ali Yalçın da. İşte bütün bunları da sizlere böyle dışarıdan da medya başlıklarından anlatmış olayım. Buraya kim gelirse gelsin sorum şuydu. Demokrasi meydana katılanlara. Türkiye'nin bir numaralı gündemi ve halkın en önemli derdi nedir? İşsizlik ekonomi. Damat Bakanı'nın verdiği rakamlar aslında AK Parti'nin 2023 hedeflerinin
11: iflasının ilanıdır.
8: 2023'te bir başka hedefimiz daha var. Türkiye genelinde işsizlik oranını... %5'lere kadar
11: çekeceğiz. İşsizlik oranının kademeleri olarak gerileyerek 2023 yılında %10,9 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyoruz. O kadar öngörüsüzler ki
10: Yeni ekonomik paketindeki 2023 hedeflerine karşı muhalefet aşifi açtı Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde 2011 yılındaki 2023 hedeflerini hatırlattı. İşsizlik hedefini %5 olarak koymuştu Erdoğan 2023 için. Albayrak %10,9 olacak dedi Milli gelir hedefleri de büyük oranda değişti 2023 için hedef
11: neydi?
8: 2023'de ise Türkiye'nin inşallah Milli gelirini 2 trilyon dolar seviyesinde görmek istiyoruz.
0: Hedefimiz bu. Damat Bakanı'nın verdiği rakamlar 2023'te milli gelirimiz 875 milyar doları ancak bulacakmış.
4: Bugün açıklanan yeni ekonomi programı ile 2023 hedeflerinin çöp olduğunu itiraf etti.
11: Erdoğan Başbakanlığı
10: döneminde 2023 hedeflerini açıklarken Türkiye'nin milli gelirinin 2 trilyon dolar olacağını söylemişti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraksa 875 milyar dolar hedef koydu. Yani ilk hedeften %64 daha düşük. 2023 için kişi başı milli gelir hedefi de %65 düştü.
8: 2023'te bir başka hedefimiz daha var. Kişi başına düşen milli gelirinde 25 bin dolar olmasını hedefliyoruz. Bunu da başaracağız.
9: İlk
10: orijinal 2023 hedefleri olarak 25 bin dolar açıklanmıştı. Daha sonra 2019 yılında 12.444 dolara revize edildi. Şu anda öngörülen rakam 10.033 dolar. Aslında bu program Türkiye'nin fakirleştiğinin, geriye doğru gittiğinin bir tespiti ve ilanı oldu.
8: Ya kişi başı milli gelirin 3.500 dolar olduğu dönemden şu anda 11 bin dolara çıktığı bir Türkiye
10: var. 2018 yılında 11 bin dolar olarak açıkladığı Cumhurbaşkanı kişi başı milli geliri bir yıl sonra kalkınma programına 2020 hedefi için 12.500 dolar yazıldı. Ama yine açıklanan ekonomi programına göre 2020 yılı sonu kişi başı milli gelir 8.380 dolar olacak.
9: Son iki yılda dahi beklenti. 3000 dolar azaldı. 2013 yılında 961 milyar dolara ulaşan milli gelirimizin bu yıl 702 milyara gerileyeceği, aynı dönemde fert başına gelirimizin 12594 dolardan 8381 dolara düşeceği açıklanmıştır.
10: Bakın biz milli gelir büyüklüğünde 2008'in gerisine düştük. Fert başına milli gelirde 2007'nin gerisine düştük. 14 yıl geriye gittik. AK Parti iktidarı döneminde açıklanan ekonomik paketleri, kalkınma programları 2023'ün değişen hedefleri muhalefet Türkiye fakirleşiyor dedi.
0: Efendim tabii ekonomi, sağlık, bütün dışarıdaki gelişmeler ve eğitim. Eğitim dosyasını açacağız. Profesör Dr. Levent Erhasan, geçen sezon sonuna doğru sizlerle tanıştırdım da çok etkilenmiştiniz. Özellikle sanal medya bağımlılığı konusunda Hıncal oluş da bizleri bugünlerde bu konuda uyarıyor biliyorsunuz. İnternete ve dijital dünyaya aşırı bağımlılığın yarattığı sıkıntılar konusunda. Kendisiyle eğitim konusunu konuşacağız. Lakin önce sıcak bir gelişme. Biliyorsunuz HDP operasyonu başlamıştı. Birkaç gündür de takip ediyoruz. Kars'ta bu operasyonun devam ettiğine dair bilgiler ve görüntüler geldi.
2: Savcılığın talimatıyla polis sabah saatlerinde harekete geçti terör soruşturması kapsamında Kars'ta operasyon düzenledi. Aralarında HDP'li belediye başkan yardımcılarıyla HDP'li il ve ilçe başkanlarının bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. 25 Eylül'de 6-8 Ekim 2014 olaylarına yönelik soruşturma kapsamında Sırrı Süreyya Önder gibi HDP'li eski vekillerin Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilger'in ve HDP'nin Rütük üyesi Ali Ürküt'ün de aralarında bulunduğu 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 20 isim gözaltına alındı. O operasyon kapsamında soruşturma sürerken sabah saatlerinde yeni gözaltı haberleri geldi. <gülüyor> Bu kez Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında aralarında HDP'li belediye başkan yardımcılarının da olduğu 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı çıkartıldı. Belirlenen adreslere eş zamanlı giden polis Kars Belediye Başkan Yardımcısı Şevin Alaca ve Muazzez Çağrı Tekinci ile belediye meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 19 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis ayrıca Kars Belediye Başkanlığı ve HDP Parti binasında da
0: arama yaptı. Bu konuyu da takip ediyoruz. Bu arada bir not daha aktarmak isterim. Halk TV bugün 1 Ekim'de 4. gündür kapalı Özgür Türkiye. Gazeteciler özgürce konuşsun isteyen bizler bu ülkenin sevdaları olarak üzüntülüyüz. Bunu bir kere daha dile getirmek isterim. Eğitim dosyasını açacağım. Levent Eraslan hocam geldi. Profesör doktor Levent Eraslan. Hocam günaydın. Günaydın efendim. Hoş geldiniz. Teşekkür nasılsın? ederim. Sağ olun sizler de iyisiniz. Geçtiğimiz yıl tanıştırmıştık sizlerle. Evet. Eğitim konusunda uzmandır. Özellikle dijital dünyaya çok hakimdir. Hocam kravat çok tanıdık geliyor. Evet efendim sizden almıştık 2 sene önce Eskişehir'de Haa hatıra diye vermiştik. <gülüyor> evet, tamam ben evet. de gözüme... Aşina geliyor. Hocam şimdi eğitim konusuna gireceğiz. Bugün işte Yazgül'ü Aldoğan yazmış, Üstün Dökmen yazmış, Feray Aytekin Aydoğan yazmış. Hazır mıyız? Okullar açıldı haberini izleyelim. Konuğumuzla sohbete başlayalım.
3: Bugün eğitimle ilgili durum konuşuldu bilim kurulumuzda. Ve şu ana kadar hazırlık ve birinci sınıflarla ilgili yüzde olan eğitimde ciddi herhangi bir e, sorun yaşamadık. Pazartesi günü kabine toplantısında da bilim kurulunun önerisini e, gündeme, almış olur, gündeme alınmış olur. E, önümüzdeki haftalar e, bizim daha önce de bilim kurulunun düşündüğü biliyorsunuz hazırlık bir ve ikinci sınıflar şeklinde idi. Muhtemelen 2. sınıflar 8 ve 12'ler için e, bununla ilgili bir bilim kurulunun önerisi var. Bunu netleştirip sunmuş olacağız. Gelecek hafta bu konuyla ilgili daha net bir e, karar alma sürecine gelirse zaten açıklamış olur.
0: Evet profesör Levent Erhasan'a soralım. Hocam okullar açıldı ama yani bilmiyorum açılma diyor muydu? Siz bunu nasıl tanımlıyorsanız?
13: Evet EBA'da e, ilk ders başladı mesela İsmail Bey. 10 dakika oldu. Şimdi... Nur Hanım, çocuğum dersi sokabildi mi? Hatice Hanım, çocuğu kaldırabildi mi yataktan? Çünkü öyle bir sistemi düzeldi ki süreç, hibrit dediğimiz yapı diyoruz ama okullar açıldı, işte 1'ler, 8'ler, 12'ler okula gidiyor. Ama gitmeyen ara kademeler var. Ve ara kademelerde geçen hafta biliyorsunuz uzaktan eğitim sisteminde yaşanan bir problemleri gördük. Ve ne yazık ki süreçten kopmalar, sürece olan... Güven düştükleri söz konusu olmaya başladı. Çünkü veli ben giremiyorum diyor. Sisteme giremedikten sonra o süreç ne yazık ki başlamıyor. Başlamadığı zaman da eğitim öğretim devam etmiyor. Tabi okullarda e, hijyenik olarak, pandemi kurallara uygunluk olarak e, güzel ve önemli tedbirlerin alındığını görüyoruz. Ama ikinci sınıflar ne olacak? Geçen yıl bunlar Mart'ta okuma yazmaya başladılar. Şak şey kesildi. E, sınava hazırlanan alt sınıflar var mesela. 11. sınıflar var. Yedinci sınıflar var. Hı hı. Benim önerim bölgesel olarak pandemik o istatistiklere göre okulların açılması. Çünkü bazı yerlerde yok köy okullarında yok ve öğretmenlerin şu anda görev
0: yerlerinde biliyor musunuz? Fakat eğitim öğretim yapmıyorlar. Şimdi bak hocam üstüne dök ben bugün Cumhuriyet'te bir uzman görüşü yazmış. Uzaktan eğitimle öğrenci bazı öğrenci bazı bilgileri öğrenebilir fakat okul ortamının sağlayacağı kişilik gelişiminin ve sosyalleşmenin uzaktan uzağa gerçekleşmesi mümkün değildir. Öğrenci okulda bir yaşam tarzı edinir. Fakat bir taraftan da pandemi gibi bir salgın var. Yani pandemi gibi bir risk var. Evet. Ve çocuklarımız okula gidip mikrobu alırlarsa, eve getirirlerse ne yapacağız diye kaygılanan veliler. Evet,
13: Güney Kore 5 kere açtı kapattı İsmail Bey. İsrail de aynı şekilde açtı kapattı. Bu yüzden bu süreçleri iyi bir şekilde planlamak gerekiyor. Ve ben şunu öneriyorum. Hı. Lütfen... Bir eğitim bilim kurulu oluşturalım. İki tane kurular, kurul var. Biri işlevsel, diğeri toplum bilim kurulu işlevsel değil. Eğitim bilim kurulu oluşturalım, bunları tartışalım. Ya sağlıktaki bilim kurulu gibi. E, tabii öğretmenlerimiz olsun, akademisyenler olsun, özel okul temsilcileri olsun, veliler olsun ki biz bunları tartışalım. Çünkü her şeyi biz sağlık bakanlığına soruyoruz. Ama bakın hoca doğru bir şey söylüyor. Eğitim mi, öğretim mi? Hmm. Biz uzaktan öğretim yapabiliyoruz. Ama eğitimin vereceği insani davranışlar, sosyalleşme... Kişilerin iletişim düzeyinin yükselmesini uzaktan öğretme çok yapamıyoruz. Bu yüzden mutlaka ve mutlaka Eğitim Bilim Kurulu'nda
0: bunları tartışıp bir karar alınması gerekiyor diye düşünüyorum. Hocam Eğitim Sen Başkanı'nın bugün bir günde bir yazısı var. Feray Aytekin Aydoğan'ın. 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nde krizde öncülük ediyor. Geleceği yeniden hayal ediyoruz. Kahramanmaraş'ta, işte bunu tam sizin uzmanlığınız size soracağım bunu. Kahramanmaraş'ta bir edebiyat öğretmeni. Adı Aziz Serin. İnternette yaşadığı sorun nedeniyle öğrencileriyle ders yapabilmek için yüksek bir tepeye çıkıyor ve kalp krizi geçiriyor, hayatını kaybediyor. Bir başkası, Eğitim Sen başkanı tespiti. Öğrencilerimizin %90'dan fazlası için yüz yüze eğitime başlanamadı. Başlanamadı değil mi? Evet, başlanamadı. Uzaktan eğitimde de fırsat eşitsizliği var hocam.
13: E çok önemli. Bakın biz bir araştırma yaptık. Öğretmenlerin değişen dijital alışkanlıkları. Burada öğretmen diyor ki ben uzaktan eğitimin eğitimini almadım. Yani ben ekran karşısında ders anlatma yöntemlerini bilmiyoruz. Biz bunları öğretmedik öğretmen adaylarını. İki, öğretmenin az önceki öğretmene de ben de rahmet diliyorum. E, teknolojik altyapı eksikleri var öğretmenlerimiz. Sade öğrencilerimizin değil hmm. bakın. Bir webcamle ders anlatmak ayrı İsmail Bey. Tabii. Küçücük mercekte anlatmak ayrı. Tabii. Spiker anlatmak ayrı. O aracın sesiyle anlatmak çok ayrı. Ben defa de söyledim. Lütfen öğretmenlerimizi de destekleyelim. Bakın ek ders problemleri vardı. Gündem aldılar. Çünkü derse girmeyince ek ders vermiyor. Okul müdürleri fotoğraf istiyormuş öğretmenlerde.
0: Ne fotoğraf? Derse
13: girip girmediklerine dair. Bakın bunlar öğretmenleri örseledi. Bu süreçte öğretmenlerimiz çok yoruldu. İşte bakın hoca fedakar, cefakar tepelere çıkmış. Kalp krizinden vefat etmiş. Yani bunu hak edecek bir ülkemiz değiliz. Bakın biz uzaktan eğitim teknolojisinde İsmail Bey yurt dışına bağımlıyız. Bakın çok net söylüyor. Zoom. Geçen yıl 1 liraydı, bu yıl 30 lira istiyor Milliyetin Bakanlığı'nda. Bakın, bizim serverlarımız, o bank genişliklerimizi tamamı yurt dışından. Bunu artık yerli hale getirelim
0: Yapalım. Yapalım. E bir ara bu Hüseyin Yücel, Enver Yücel anlatıyordu bize. Tabii. Yerlileştiriyor. Ne oldu onlar? Enver Yücel ve ekibini kutluyor. Oldu Enver mu? Enver Bey biliyorsunuz dünyaca ünlü bir
13: eğitim lideri oldu tabii ki. Hayır, ne ee, oldu? Hani böyle şöyle Zoom yaptılar. Gibi bir... e tabii. Oldu ee, mu? Yapay zeka temelli Metodbox adlı uygulamalarını yıllardır kullanıyorlar. Ve Simit adlı bir e, eğitim telekonferans sistemi.
0: İsmail Bey bu çok önemli. Bakın eğitim temelli konferans sistemleri oluşturulacak. Hayır hocam işte. bir şey söyleyeceğim. Şimdi devletimiz de geçen sene şunu söylüyordu. Bunlar Türkiye'nin siber güvenliği açısından riskli diyordu. Evet. Yerlileşmek diyordu bu. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi mesela bugün Yazgül Aldoğan da yazmış. Diyor ki pandemi en çok yoksul kesimleri vuruyor. Çünkü onlar her koşulda çalışmak zorunda ve kendilerini koruyamıyor. Maskeye bile ulaşamıyor. Sosyal mesafeyi koruyamıyor. Hijyen mi? Nerede? Yoksullar iyi beslenemiyor, iyi dinlenemiyor, bunalıma giriyor diyor. EBA uzaktan eğitimde en çok yoksul kesimin çocuklarını vurdu diyor. Çok doğru. Çünkü teknolojik eşitsizlik
13: diye bir kavram var. Eğer evinizde iyi bir internet ağı, iyi bir tablet yoksa, bilgisayar yoksa sisteme giremiyorsunuz. İsmail Bey. Ve diyor ki sistem televizyona gidin. İyi de bu çocuklar alfa kuşağını geçti. Alfa kuşağı artık Z kuşağı da geçtik. Televizyondan öğrenmiyor ki. Televizyonun karşısında sıkılıyor çocuklar. Çocuklar canlı ders istiyor. Sistem de televizyona gidin diyor. EBA TV. İşte az önce bahsettiğimiz Enver Rücel ve ekibi çok dehşet bir şey yapmışlar. Yapay zekalı metot bak sistemleri var. Ama bunu yaygınlaştırmak, yaygınlaştırmak lazım Yaygınlaştırmak için herkes... işbirliği yapmak lazım. Onlar
0: işbirliği. Devlet devreye Tabii diyeceğim. devlet. Hocam bir şey soracağım. Şimdi mesela ben öğretmenim. Evet. Kars'ta öğretmenlik yapıyorum. Tamam mı? Kars'ta. İnternet üzerinden de eğitim hayatımı sürdürmek istiyorum çocuklarımla. Ama benim var mı tabletim? Benim internetim ya. var mı? Tablet, internet. Biz bunun hesaplamasını yaptık. Hı. En minimum
13: 7 bin liraya mal oluyor İsmail Bey. 4 kalem mal. Eğer bunlar yoksa erişemezsiniz. Uzaktan eğitim dediğim zaten ilk Almanya'da mektupla başlayan bir sistem. Öğrenenle öğreten bir arayüzle bir araya geliyor. Bu ara yüz işte günümüzde internet teknoloji. Bir şey daha söyleyeyim. Bakın Türk Telekom'un e, hatları var her sokakta. Bu hatların artırılması gerekiyor. Ve bu ülkede internetin çekmediği birçok bölge var. Ve ne yazık ki Avrupa Birliği ülkeleri arasında en düşük hız bizde. Yani o Romanya, o Bulgaristan'ın bizim iki katı yükseklikte internet hızı var. Bu sadece e, EBA problemi değil. Teknolojik altyapının da çok hızlı bir şekilde
0: gelişmesi gerekiyor. Hocam şimdi geçen hafta... Yo, bu haftanın başında Mansur Yavaş'la ilgili de bir haber yaptık. Çalarsat gazetesinde de verdik onu. Çünkü çocuklarımızın köylerde de uzak kırsal kesimde de internete erişebilmesi gerekiyor. Fakat imkanımız yok maalesef. Belediyelerin de devreye girmesi gerekmiyor mu burada?
13: Evet Fatma Şahin Hanım Efendi de yaptı biliyorsunuz. Ee, işte Çeşitli belediyeler bunları yapıyor. Ee, çok önemli ve değerli ama tablet fiyatları arttı. Piyasada tablet kalmadı mesela. Şimdi bizim bakın çok önemli bir şekilde sadece internet değil. Bunun bir de yerli üretimi çok çok önemli. Yani bir tablet bir günde 300 lira zam olur mu? Şimdi ben şunu soracağım size. Bir baba üzülmüyor mu çocuğu tableti yok diye? Üzülüyor tabii ki. Yani bir bakıyor buradan da fiyatlar yükselmiş. Oradan da fiyatlar yükselmiş. Geçen hafta Almanya bunu yaptı. Merkel... Öğrenci ve öğretmenlere sıfır tablet dağıtmaya
6: başladı. Yani Bedava bu, ver, e, Biz verdi,
13: yapabiliriz bunu. Biz, yani Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz dijital dönüşüm ofisi kurdu. Bunlara önem veriyor. Biz bunları yapabiliriz. Yeter ki hep beraber
0: hareket edelim. Ne şey söyleyeceğim. Manşet çıksın. Bütün öğrencilerimize im, imkanı olmayan bütün öğrencilerimize internet ve tablet devletimiz tarafından verilmeli. Verilmeli. Hı. Evet. Yani verecek gücümüz de bizim var. İşte az önce bahsettiğimiz kurumların
13: teknolojik deneyimleri var. Uzaktan eğitim bir makro strateji dünden bugüne
0: olmuyor. İşte Enver Dücel bu işe tam 10 yıl önce başlamış. Şimdi bak bu işte mesela fırsat eşitliği istiyoruz. 928 mahalle ve köyümüze diyor. Ücretsiz internet hizmeti sağlamak için TürkSat ile görüşmelere başladık diyor Mansur Yavaş. Hocam bak biraz evvel Feray Hanım eğitim sen başkanın hatırlattığı öğretmenimiz bu. İnternet çekmiyor ve biraz yukarıya çıkmak istiyor ve kalp krizi geçiriyor çocuklarına. Onlara eğitim sağlamaya çalışırken evet. Allah rahmet eylesin diyorum. Allah Allah. Hocam bir de şimdi eğitim işin bir bölümü. Bir de hepimizin maruz kaldığı, çocuklarımızın maruz kaldığı siber saldırılar, evet. siber güvensizlik, evet. tehditler, riskler. Geçen defa böyle hap gibi söylemiştiniz. Böyle yine onları bir tazeleyebilir miyiz? Evet
13: sosyal medya saldırganlığı diyorum ben buna. Bugün de yasa yürürlüğe girdi İsmail Bey biliyorsunuz. Yasa ile
0: ilgili eleştirilerim
13: de evet, var ama var ama yasa özellikle sağlayıcılara dönük bir kısıtlama getirdi. Bir anne ve babalar lütfen çocuklarının dijital ayak izlerini takip etsinler. Sosyal medyada kimlerle konuştuklarını lütfen görsünler. Bir de son dönemde yeni oyunlar ortaya çıktı. Tehlikeli oyunlar, sosyal medya temelli. Onlara baksınlar. Şimdi evde riskli de...
0: onlar? Oyunlar.
13: Çok riskli oyunlar var. Mesela ne yapsın anne baba? Anne ve baba çocuğun sosyal medyada ne yaptığına baksın. İsmail. Nasıl bakacak? Oturacak soracak. Hı. O terminolojiyi öğrenecek. Anne baba. Öğrenecek tabii. Hı. Çocukların çok garip oyunları var oynadıkları. Şimdi isimlerini vermek istemiyorum. Biz şimdi çocukları böyle bırakıyoruz öyle mi? E, tabii. İ, Tablet gibi. elinde. YouTube'da neler izliyorlar? Yani şok olursun. İşte benim 5 yaşındaki Çınar beni görünce değiştiriyor. Oğlum ne yapıyorsun diyorum. Biliyorum çünkü uygunsuz bir şeylere bakıyor kendince. Peki siz takip etmiyor musunuz? Musa gidiyorsun, geliyorsun, anne işte. Bir de var, anne baba çalıştığı zaman da çok büyük problem İsmail Bey. Çocuklara bu kültürü vermek için okul öncesinden, üniversiteye kadar bu bütün eğitimleri bizim vermemiz lazım. Çünkü özellikle sosyal medya üzerinden e, ve o kadar kullanım arttı ki pandemi döneminde yeni ve farklı şeyler ortaya çıktı. Ne mesela? Mesela çeşitli sosyal medya temelli oyunlar var. Instagram temelli oyunlar var. Orada e, tanımadıkları kişilerle çocuklar konuşuyorlar. Ve kendi kimlik bilgilerini veriyorlar. İşte geçen hafta biliyorsunuz EBA'ya saldırı var denildi. Evet. Saldırı varsa bizim bütün kişisel güvenliğimiz, dijital kimliklerimizin tamamı tehlike altında demektir. Bizim bunlara karşı önlemler almamız lazım. Anne ve babalara sesleniyorum. Lütfen çocuklarınızın sosyal medya davranışlarını, alışkanlıklarını takip edin. Telefonlarındaki uygulamalara bakın. Bakın sert baskı yapın demiyor. İzleyin, konuşun, ne yapıyorsunuz deyin. Çünkü... Gece 02:05 bir çocuk niye online? Olamaz. Olamaz tabii ki yani. Çünkü emniyetin verdiği verilere göre sosyal medyadaki bütün olumsuzluklar o saatlerde olmaz. Gece. Tabii bet dediğimiz kumarlar. Bet. O kadar yaygınlaştı ki.
0: Bahis siteleri. Bahis siteleri
13: tabii. Bunlar. En ufak diziye giriyorsunuz karşınıza o çıkıyor
0: biliyorsunuz. Hmm.
13: İki, e, so, e, ifşa adı verdiğimiz o çirkin görüntüler. Oyunlar. Oyunlar. Terikeli oyunlar. Ve bir bakıyorsunuz çocuklar burada şey yapmışlar. Süreci içine
0: kaybolmuşlar. Hocam. Mesela çocuğumun böyle yaratıcılığını geliştirecek oyun oynamasını istiyorsam var e mı ona? Tabii ki var tabii ki. Öyle de oyunlar Nasıl var. Nasıl bulacağım onları? nerede Bunların
13: tamamı şeylerde var. Milliyetin Bakanlığı sitelerinde var. EBA'da var. Var mı? Tabii oraya bakıp bunları alabilirler. Dil öğrenmek için. Bakın uzamsal dilin, o 3 boyutlu zekayı geliştirmek için çok güzel oyunlar var. E, matematik için oyunlar var. Ama kontrolü bir kaçırdığı
0: zaman çocuk az önce söylediğimiz o çarkın içerisinde kayboluyor ne yazık ki. O zaman milli eğitim sitelerine girip çocuğumun gelişimi için uygun yararlı oyunların listesini alabiliriz. Evet
13: EBA hmm. sisteminde bu var. EBA sisteminin e, sürecinde yenilikler yapıldı. Lütfen oraya girsin ve de baksınlar.
0: Peki bir haberimiz var eğitim konusunda son sözünüzü soracağım size. Hazır mıyız? Korona zamanında pandemi zamanında eğitim manşeti geliyor.
10: Güzel
1: Öğrencilerini özleyen öğretmenler özlemlerini bir şarkıyla dile getirdi. Köylerinde internet olan tek ev imamın evi olduğu için her gün derse girmek için kapıda sıraya giren öğrencilerin sesi ise duyuldu. İnternete giremiyorduk. Tabletimiz telefonumuz yoktu. Ebe destekten tabletlerimiz telefonlarımız geldi. Onlara çok teşekkür ederiz. Biz çok mutlu ediyoruz. İnternet istiyoruz. Hiç olmazsa direkt dikilesin. Öğrenci ve veliler internet istiyoruz diye seslenmişti. Yönetenler o sesi duydu. Çocuklarımız derse göre veracak, Büyüklerimiz sesimizi duymuş. Çocuklarımız derse internet bağlandı.
14: Sesimizi duymuşlar. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Muğla'nın Ula ilçesi Turgut Mahallesi'nde internet olan tek ev İmam Muhammed Özbariş'in evi olduğu için sırayla canlı derslerine girmeye çalışıyorlardı öğrenciler. Ama zaman yetmiyordu. İnternetler olmadığı için uzaktan eğitime giremiyoruz. İnternetten ders yapamadık ama şimdi internetimiz geldi. Muğla Valisi Orman Tavlı'nın talimatıyla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ve ekibi harekete geçti. 10 bilgisayar, 5 tabletle Turgut İlkokulu'nun 2 odası EBA destek noktasına dönüştürüldü. Milli Eğitim müdürlüğü olarak çocuklarımızın burada okuyan ilkokul, ortaokul lise öğrencilerimizin birebir EBA'ya e, ulaşımı takip edilecek ve izlenecektir. Basınımıza da bu konuda verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Turgut Mahallesi'nde internet altyapısı içinde çalışma başlatılacak. O zamana kadar öğrenciler okula gelerek öğretmenlerinin verdiği canlı dersleri takip edebilecek. Bilgisayar başında kamera karşısına geçen öğretmenlerse canlı dersleri ilgi çekici hale getirebilmek için yeni yöntemler deniyor. İşte onlardan biri. İlkokul öğretmeni Mustafa Yıldız her gün bir başka masal kahramanının kılığına girerek çıkıyor öğrencilerinin karşısına.
12: Videoları ilgi çekici hale getirmek için eee hoca olduk, Keloğlan olan olduk, ee, sihirbaz olduk, balışmacı olduk.
1: Hatay'daysa müzik öğretmenleri okulda eğitime ara verilmesi nedeniyle öğrencilerine duydukları özlemi bir kliple anlattı. Siz olmadan dilsiz, okulun her köşesi. Selami Şahin'in Özledim şarkısını öğrencilere uyarladı öğretmenleri. Sadece öğretmenler öğrencilerini değil, öğrenciler de okullarını, derslerini ve öğretmenlerini çok özledi.
10: Öz
0: Sabah, güneşi Bu da bir Ezgi Gözeger haberiydi. Bu sabahta bana Ezgi'nin dışında Beyza Gözelik ve Zafer Söken haberleriyle editör de bizim Zeray'ımız Zeray Kınacı yaptı. Nihal Kemal'dan danışmanından gelen bir mesaj biliyorsunuz takip ediyor Nihal. 5 Ekim pazartesi günü saat 11'de Ankara Mimarlar Odası. Dünya Mimarlık Günü basın açıklamasını Saracoğlu Mahallesi'nde 95. caddede yapacak. Saracoğlu Mahallesi'ni korumaya çalışıyor Ankara Mimarlar Odası. Bunu da takip ediyoruz. Hocam bu geçen hafta çıkan kitabım. Evet bizi İlk de Vicdanı İsmail Küçükkaya Çalar Saatin Hikayesi. Teşekkür ederiz. Bugün Hıncalı yazmış. Dün Yılmaz Özdil yazmıştı. Bunu sana takdim etmeme izin ver Çok lütfen. teşekkür ederim. Çok sağ ol. Galiba sen de bana ben kitap Ben de verceksin. evet.
13: Sosyal medya ve algı yönetimi alandaki tek kitabımız.
0: Profesör ee, Doktor Levent Eraslan sosyal medya ve algı yönetimi evet. biraz sonra da 10 kitap tanıtımı daha yapacağım Hocam son olarak Türkiye'mize halkımıza neler söylemek istersin
13: Evet anne ve babalarımız bu süreçte sabırlı olsunlar sistemli olsunlar ve çocuklarını kontrol etsinler Bu süreç teknolojik pedagogik ve mental bir hazırlığı gerektiriyor Ve son olarak İsmail Bey'i duyuyoruz ve takip ediyoruz Bazı apartman okulları ortaya çıkmaya başlamış bir apartmanda 5 tane veli öğretmen tutup ders veriyorlar, verdiriyorlar. Lütfen pedagojik formasyonu olmayan, eğitici nosyonu olmayan hiç kimseye evlerine sokmasınlar. Türkiye bu hikayeyi biliyorsunuz. Geçen yıllarda yaşadı. Bu yüzden eğitim, öğretim çok önemlidir. Lütfen teknolojiyle dışa bağımlı, azaltıcı makro stratejileri hep
0: beraber el birliğiyle oluşturalım Peki. diyorum. Profesör Doktor Levent Hasan çok teşekkür ediyorum. Zaman zaman seni buraya davet çok edeceğim. Çok teşekkürler Kabul edersen Hasan. sevinirim. Efendim bir reklam arasına gideceğiz. Ben konuğumu uğurlayacağım. Dönüşte kıdem tazminatı esnek çalışma adı altında getirmek istenen sistem ve bir de sürpriz konuğum var. Gerçeklerle her ne kadar ağır olursa olsun yüzleşmeyi seven ve gerçeklerle gerçeklerin gözünün içine baka baka yüzleşmeyi seven kıymetli Çalar Saat ailesi. Günaydın. 1 Ekim 2020 Perşembe sabahında İsmail Küçükkaya ile Hakikat Yolculuğundasınız. Şu andan itibaren yönetmen koltuğunda Savaş Yıldız var ve hemen iki fotoğraf sizlere aktaracak. Bugünün gündeminde neler olduğunu biliyoruz. 1- Azerbaycan-Ermenistan gerilimi 2- Berat Albayran açıklamalarından sonra meydana gelen ekonomi, iktidarı ile muhalefeti ile bunun yansımaları, halka ve esnafa etkileri 3- Koronavirüs ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı vaka ve hasta ayrımını neden ve nasıl yapıyor? Tabipler Birliği'nin bu konuda yapmış olduğu eleştirel yaklaşımlar. Dört, eğitim konusunda zaten haberlerimiz ve manşetlerimiz devam ediyor. Beş, Halk TV bugün dördüncü gündür kapalı, üzüntülüyüz. Çünkü Türkiye'mizin demokrasi bahçesi olmasını çok istiyoruz. Herkesin kendisini özgür hissettiği bir ülkede yaşamak istiyoruz. Halk TV'deki meslektaşlarımla dayanışma duygularını sergilemek istiyorum. Bir Beşiktaşlı olarak Fatih Terim'e ve onun aslanlarına başarılar diliyorum. Galatasaray Camiası 115. yıl dönemini kutladığı bugün Avrupa'da önemli bir maça çıkıyor. Ve kalbimiz Fatih Terim ve Galatasaray'la birlikte. İşte günün öyküleri böyle. Halk TV 4. gündür kapalı diyoruz. Ve bir sonraki manşet gelsin. Bu bizim çalışanlar adına, emekçiler adına... Hakkımız ziyan olmasın diyenler adına takip ettiğimiz önemli konulardan biri. Adını değiştirebilirler bazen. Esnek çalışma modeli diyebilirler. Süslü kelimeler ve tanımlamalar kullanabilirler. Ama işin özünde vermek istediğimiz mesaj şudur. Bugün sağlıklı isek, bugün işimiz var ise, bugün burada çalışıyor isek, yarın ve ileride burada kalacağız anlamına gelmez. Yarın bir gün işsiz kalabiliriz. Biz çalışanlar için kıdem tazminatı, Dokunulamaz en son kalemizdir.
7: Geçtiğimiz günlerde çalışma bakanı özellikle kadınların talebi doğrultusunda esnek çalışma modelinin meclise getirileceğini ifade etti. Esnek çalışma modeliyle insanlar yarı zamanlı ya da kısa süreli çalışma imkanına kavuşacağını ifade etti. Biliyorsunuz 3 ay önce yine benzer şekilde bir yasa teklifi hazırlandı. Burada da 25 yaş altı ve 50 yaş üstüne esnek çalışma modeli getirildiğini ifade etti. Yani 4 milyon insanı açık ve aleni bir şekilde kıdem tazminatından mahrum edecekler. Çünkü yasalarımız süresiz çalışma halinde ihbar tazminatını ve kıdem tazminatını hak olarak verir. Burada yapılan işçinin ömür boyunca çalışmasının bir armağanı, bir sonucu olan, alın terinin karşılığı olan Kıdem tazminatını işçinin elinden almak demektir. İşçilik, işsizlik fonunda yaptıkları gibi. Bu işçi bu biriktirdiği parayla çocuğuna belki de çeyiz hazırlayacak. Belki de yaşlandığında kendine bir ev alacak. Bunların hepsinden mahrum edecek bu sinsi plan meclise geldiğinde yine biz karşısında olacağız. Çünkü yapılan işçinin alın terine, işçinin emeğine bir gastır.
0: Kesinlikle. Diğer fonlarda olduğu gibi bizim hakkımızı, hukukumuzu buharlaştırmaya çalışmasınlar efendim. Bu gerçekten bizim en son kazanılmış hakkımızdır ve bunu feda edemeyiz. Ve bakın Milli Mücadele ve işçi Hareketleri Ahmet Hür. Benim en sevdiğim bölümlerden biri de kitap tanıtımı yaptığım bu bölümlerdir efendim. 8 yıl evvel başladığımızda ve bugün bakın gurur duyuyoruz bundan. Yani kitap tanıtımı en önemli konu. Tarık Tufan Kaybolan diyor. Biraz sonra size sanat haberlerinden de bahsedeceğim. Bir de sürpriz bir konuğum var. Adı Selin. Selin Gören. Liseden yeni mezun olan bir genç kızımız ama pırıl pırıl. İçiniz açılacak. Ve şimdi Savaş gelsin tweetler. Günü özetlemek istiyorum. MHP lideri Bahçeli Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalıdır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kısa bir süre sonra MHP lideri Devlet Bahçeli de Anayasa Mahkemesi'ni siyasetin gündemine taşıdı. Acaba ne olacak? Ahmet Davutoğlu, 33. İl Kongremizi gerçekleştirdik. Her zaman dediğimiz gibi hiçbir şey bitmedi. Her şey bugün burada, Muş'ta yeniden başlıyor diyor Gelecek Partisi lideri Davutoğlu. Milliyetçi İmam Hatipler Derneği'nden CHP liderine bayrak ve Kur'an hediyesi. Ve Milliyetçi İmam Hatipler Derneği böyle bir fotoğraf yayınladı. Son derece dikkate değer bir gelişme. Daha evvelde ben konuk olarak ağırlamıştım İmam Hatipleri biliyorsunuz. CHP lideriyle ve diğer liderlerle düzenli aralıklarla görüşüyorlardı. Dün de bunlardan birincisi gerçekleşti. Ve bu da Anadolu Ajansı'nın İngilizce versiyonunda gördüğüm bir haber. Dün de benzerini bir paylaşmıştım. Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginliğin diyalog yoluyla çözümlenmesinin aslında bir fırsat penceresi olduğunu söylüyor Amerika Birleşik Devletleri ve Pompeo bunu dile getiriyor. Bir fırsat penceresi. HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, yoksulluk sınırının altındaki ailelere ücretsiz bilgisayar, tablet ve internet verilmesi için meclise kanun teklifi sundu. Evrensel'de gördüğüm bir manşet. Toygun Atila benim meslektaşım, arkadaşım, balyoz kumpasçısı hakim ve savcılara dava, FETÖ'cü savcı ve hakimler 10 yıl sonra adalet terazisinde tartılacak diyor efendim. Bu da bugün Sözcü Gazetesi'nin de manşetinde yer alıyor. Çok üzüldüm. Bizzat da tanımıştım bu askerimizi. İlker Başbuğ yazmış, 2018 yılına kadar koruma tim komutanı olarak yanımda görev yapan değerli silah arkadaşım Ertunç Aşarı. Maalesef bir trafik kazasında kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Acımız büyüktür, o ve hatırası hep bizimle yaşayacak diyor. Dün İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer beni aradı da haberdar etti. Çünkü tanışıklığımızı da biliyor. Çok üzüntülüydü. Bakın İlker Başbuğ da İlkay Sezer de biz de Ertunç Aşarı rahmetli anıyoruz efendim. Gencecik yaşında. Adem Özköse ülkede onca haksızlık ve hukuksuzluk olurken bir kez bile sesini çıkarmamış. Buna cesaret edememiş siyasiye, akademisyene, şaire, hocaya. STK liderine saygım yok. Kimse kusura bakmasın diyor. Hani geçtiğimiz günlerde o çıkan kitabımız var ya Fikri Ür, Ür. O kitapta da bunu söylemeye çalıştım efendim. Benden Fatih Portakal'dan Selçuk Tepeli'den gazetecilerden kahraman çıkarmaya çalışmayınız. Bizler görevimizi yapacağız özgürce, korkmadan. Ama asıl kahraman sizler olmalısınız. Ülkeniz, çok sevdiğiniz ülkemiz için bir şeyler yapmalısınız. Demokratik haklarınızı kullanmalı, bilinçli yurttaşlar olmalısınız. Hep bunu söylemeye gayret ediyorum. Esnek çalışma sistemine ilişkin bir detay haber daha var. Savaş hazır mıyız? İzleyelim.
15: Emeklilikte yaşa takılanlar yaşımızdan dolayı zaten iş bulamazken yine her an, her dakika kapı önüne bırakılmasına sebep
14: olacaktır.
15: Hem emeklilik haklarında ciddi kayıplar söz konusu olacak... Eğer özel bir düzenleme yapılmazsa sağlık hakkında kayıplar olabilir.
14: Esnek çalışma paketini meclise gönderdi. Çalışma Bakanlığı yasalaşırsa 29 yaş altı ve 50 yaş üstü 10 günden az çalıştığında işveren sigorta primi ödemek zorunda olmayacak. Bu da özellikle emeklilikte yaşa takılanları zorlayacak. 50 yaşın üstündeki
15: her an her dakika işverenin keyfi davranışıyla kapı dışarı edilecek.
9: Tazminatsız, sorgusuz, sualsiz. Yasa çıksaydı 99'dan önce sigortalı olanlar emekli olacaktı ama şu an olamadık maalesef çıkmadı. Çalışıyor musunuz? Çalışıyorum evet. Karşıyım yani onaylanmasına. Yukarıdakiler yine bildiğini okuyacak yani.
14: Eğer yasalaşırsa yine işverenin eli de cebi de rahatlayacak. Ancak gençler 29 yaşını doldurana kadar güvencesiz çalışacak. 50 yaş üstü ise emeklilikten biraz daha uzaklaşacak.
15: İşsizliği önlemek, istihdamı artırmak için yapıldığı söylenen bu düzenlemelerin hiçbir biçimde İsizliği önlemeyeceği de
14: açıktır. İşveren daha çok işçi çalıştırabilsin diye gündemde düzenleme ancak diskte emeklilikte yaşa takılanlar da endişeli. Çünkü işveren 9 günlük maaşını ödeyecek sadece çalışana. O çalışan ne devletin sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek ne de çalıştığı günler ileride emekliliğine sayılacak.
9: Komik buldum şu anda. Gerçekten komik buldum. Ee, yıllarca okuyoruz, iş bulamıyoruz istedik. Ee, böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Gerçekten üzüntü verici. Sigorta özellikle e, sağlık alanında gereken bir şey.
12: Ben bir çalışansam bir işverenin bana güvence vermesi lazım. Bence yanlış bir düşünce inşallah kabul edilmez. Gençlerde emekli olmadığı
14: için çalışmak zorunda kalan 50 yaş üstü de güvencesiz çalışmak istemiyor. Üstelik düzenleme hayata geçerse sadece iş güvenceleri tehlikeye girmeyecek. Kıdem tazminatı hakkı da olmayacak. ...hiç
15: güvencesi ve kıdem tazminatı hakkı ortadan kalkmış olacak. Her şeyden önce eşitlik ilkesine aykırıdır, anayasaya aykırıdır. Özellikle bizler emeklilikte yaşa takılanlar hak kaybına uğrayan kesim olarak artık yeter diyoruz.
0: Kıdem tazminatı konusunu gündemde tutacağız ve hakkımızı çalışanın emekçinin hakkını koruyacağız efendim. Bugün gazetelere baktığım zaman dün burada ağırlamıştık Tevfik Göksu'yu, AK Partili bir isim. Hani... Anketçi arkadaş tartışması vardı ya bugün Hürriyet gazetesinde Fatma Aksu imzalı bir haber var. Hürriyet'in birinci sayfasında anketçi arkadaş, internetçi arkadaş diyaloğu şeklinde bugün Hürriyet'in birinci sayfasında yer almış efendim. Konuğumu huzurlarınıza çağıracağım ama önce bir kitap, oradan döviz haberi, sonra sizi bir genç kızımızla, geleceğimizle tanıştıracağım. Edirne, Doktor Rahatip kazancı Gilin kaleminden Edirne iki ciltlik kitabı geldi Ender de teşekkür ediyorum. Döviz diyoruz.
11: En fazla doları kullanan bizatihi hükümet ekonomi yönetimi. Kur benim için hiç önemli değil. Hiç oraya bakmıyorum. Kur artık bizim elimizde. Dolar artışından dolayı maliyet artıyor. Ama bu maliyet artmasına rağmen bunu görmezden gelip ben dolara bakmıyorum. İyi o zaman bütün işleri TL'ye çevirin.
16: Tam da doların 7 lira 85 kuruşla tarihi rekorunu kırdığı gün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kur benim için önemli değil dedi. Ancak uzmanlara göre iğneden ipliğe tüm ürünlerin fiyatı da döviz kuruna bağlı. Hazine garantili projelerde. Köprü
11: işi yapıyor dolarla, havalimanı yapıyor dolarla, hastane yapıyor dolarla, elektrik alıyor dolarla. Bütün işlerini dolarla yapan bir ekonomi yönetimi var karşımızda. Kurdaki değişimlerin enflasyonu etkisini en az indirgemek için yerleştirme programlarına ve TL bazlı alım garantili kontratları ki hali hazırda başladık birçok bakanlık ve alanda daha da yoğunlaştırarak arttırmaya bunu devam edeceğiz.
16: Aslında yeni ekonomi programını açıklarken de anlaşmalarda doların ne kadar etkili olduğunu Berat Albayrak da kabul etmiş oldu. Türk lirası ödemeli sözleşmelerin arttırılmasını hedeflediklerini anlattı. Ekonomi yazarı İbrahim Kahveci'ye göre ise hükümetin dolardan vazgeçebilmesi pek mümkün değil. Muhtemelen
11: o bundan sonraki alımlar TL ile dediği, hazine garantileri TL ile dediği iş, çiftçiden 3-5 tane ürün alırken filan onu TL ile yaparlar. Yoksa müteahhitlerle yaptıkları işlerin hiçbirini TL ile yapmazlar. Bugün kur çıkar, yarın iner. Yarın çıkar, öbür gün iner. Birincisi şunu sorayım size. Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
16: Maaşlar dolarla alınmasa da bakan Albayrak kura bakmıyorum dese de mutfak alışverişi için bile tüketicinin gözü döviz tabelasında. Çünkü dolar her arttığında olduğu gibi benzine yine 14 kuruş zam geldi. Akaryakıt fiyatları artınca nakliye maliyetleri yükseliyor. O da ürünlerin fiyatına yansıyor.
11: Kur artışı Türkiye'de. Bütün ürünlerde etkisini gösteriyor. Yani tarlaya gidip e, tarladan gelen domatesi bile alırken onun üzerinde kur etkisini görüyorsunuz.
16: Üstelik bu zincir yerli ürünler için de geçerli ama onu da bulmak artık zor. Ortalama bir marketteyiz. Bakliyat reyonuna baktığımız zaman her ürün farklı bir yerden geliyor. Örneğin pirinç Tayland'dan, fasulye ise Madagaskar'dan.
7: E, yerli çiftçi desteklenmezse, bu şekilde ithalat yapılırsa yerli çiftçi ne yapacak?
16: Dövize talep frenlensin diye Mayıs ayında alım vergisi yükseltilmişti. Sürpriz bir geri adım geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayran, kur artık bizim elimizde açıklamasının sabahında yüzde birlik vergi yeniden binde ikiye çekildi. Yeni ekonomi programına baktığımız zaman en
11: fazla alkışlayanlar da tabiri caizse bu sanayici ve iş adamları odaları. Perde arkasında belki bir talepte bulunmuş olabilirler.
0: Ekonomi halkımızın en temel gündem maddesi ve en önemli derdi o nedenle bizim manşetlerimizde. Efem, sizi gelecekle tanıştıracağım. İki ya da iki buçuk yıldır kendisini takip ediyorum. Kendisini bana tanıştıran Selin Çarmıklı Kozak onu o da uzaklarda onu da selamlıyoruz buradan. Hoş geldin Selin Gören.
4: Hoş bulduk nasılsınız? nasılsınız? İyiyim çok teşekkürler siz nasılsınız?
0: Hoş geldiniz demokrasi Hoş meydanına. Hoş bulduk. Sizi tanıştırabilir miyiz halkımızla?
4: Tabii ki. Ben seni gören 19 yaşındayım. Üniversite birinci sınıf öğrencisiyim şu anda. Bir de iki yıldır Friday for Future yani Gelecek için Cumalar Hareketi'nde iklim aktivistiyim.
0: İklim aktivisti.
4: Evet. Bunun yanında dahil olduğum başka gençlik kuruluşları da var. Onlardan da bahsederiz zaten. Peki.
0: Şimdi sen bana bak bundan böyle tamam mı? Önce tebrik etmek istiyorum. Çok sağ olun. Lise bitti. Gelecek yıl nerede okuyacaksınız?
4: Bu sene Yale Üniversitesi'nde okuluyorlar. Yale var.
0: Üniversitesi'nde burslu olarak.
4: Evet tam burslu.
0: Tam burslu kazandınız. Çok tebrik ediyorum. Çok Dünyanın en iyi üniversitelerinden birisi. <gülüyor> Müthiş bir şey. Çok ilk haberi aldığımda, Zeynep Hanım'dan aldığım haberi çok sevindiğimi <gülüyor> ifade etmek isterim. Şimdi biraz bu iklim ve iklim değişikliğinden, bizim gençlerimizin üzerine düşen görevlerden ve bu yaptığınızdan bahseder misiniz?
4: Tabii ki. Ben Fridays for Future yani Gelecek için Cumalar Hareketi ile Mayıs 2019 yılında tanıştım. İklim Ağacı Durumu toplantısı vardı. Orada Ömer Madra ile ve bu hareketi Türkiye'de başlatan ortaokul öğrencisi Atlas Sarrafoğlu ile tanıştım. Onlarla tanıştıktan sonra Ömer Madra da zaten Robert Kolej mezunu. O da dedi ki Robert Kolej ne yapıyor? Robert Kolej nerede? Neden bu gençler bu kadar bilinçli, bu kadar eğitimli? Neden iklim krizi için bir şeyler yapmıyorsunuz dedi. Ben de dedim ki evet bir şeyler yapalım. Sonra bu hareketi Türkiye'deki liseler arasında yaygınlaştırmaya karar Ne yaptınız? Karar Onu bir anlatın. E, tabii ki. E, genellikle bizim en büyük organizasyonumuz grevler oluyor. Şu ana kadar beş tane küresel iklim grevi yaptık. E, bir de altıncıyı yaptık tabii en son 25 Eylül'de. E, onun da ana teması iklim adaleti eşittir sosyal adaletti. E, bunun da özellikle altını çizmek istedik.
0: İklim adaleti sosyal adalet. Evet. Ne demek?
4: Ee, şöyle, e, bunu özellikle tema olarak belirlememiz bence bu yıl çok güzel oldu. Çünkü Amerika'da sosyal adalet konusunda e, çok büyük organizasyonlar da yapıldı bu yıl. Irkçılık e, karşıtı hareket vardı bildiğiniz gibi Amerika'da. E, bunu dememizin en büyük sebebi şu, iklim krizinden herkes etkilense de herkes eşit derecede etkilenmiyor. Hatta yok oluş isyanının bir mottosu var. Hepimiz aynı fırtınadayız ama hepimiz aynı gemide değiliz diyor. Bu da şu demek iklim krizi herkes etkilese de en savunmasız olan toplulukları daha çok etkiliyor. Bu yüzden aslında iklim krizine en az katkı sağlamış ve en az sebep olmuş topluluklar bundan en çok etkilenen topluluklar oluyor. Bunlarda daha çok işte tarıma dayalı veya daha savunmasız şehirlerde yaşamayan insanlar oluyor.
0: Selin mesela Türkiye'ye baktığınız zaman mesela bizim programlarda da çevre sorunları, tarım politikaları... ...ve oradaki yaklaşımlar, sorunları biz gündeme getirmeye çalışıyoruz. Ne gözlemliyorsunuz Türkiye'de bu anlamda çevre konusunda, tarım konusunda? Şöyle bir baktığınız zaman ne hissediyor ve ne görüyorsunuz?
4: Bence Türkiye'de her ne kadar bu gündeme çok fazla gelmese de çok güçlü bir iklim hareketi var. Ve bu sadece İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde değil. Şu anda mesela bizim hareketimiz 22 farklı şehirde, 100'den fazla lisede aktif. İşte Adıyaman'da, Hatay'da, Gaziantep'te bunların hepsinde aktif bir hareketimiz var. Ee, bu da bence şunu gösteriyor. Türkiye'nin her tarafından genç e, iklim hareketi için ayağa kalkıyor, aksiyon talep ediyor ve gerçekten aslında belki de toprakla en çok uğraşan e, çiftçiler örneğin gerçekten iklim krizini daha çok hissediyor ve bizden daha bile çok görüyor ki gerçi biz İstanbul'da bile görmeye görmeye çoktan başladık. Geçen hafta yaşadığımız dolu örneğin bunun çok net bir örneğiydi. Daha önce Ankara'da kum fırtınası oldu örneğin. Bunlar hepsi iklim krizinin örneği. Ama dediğim gibi aslında gerçekten en çok toprakta çalışan insanlar belki bunun farkında. İşte bu yüzden de iklim adaleti sosyal adalettir diyoruz biz.
0: Kimseyi geride bırakma. İklim evet. adaleti sosyal adalettir.
4: Evet aynen öyle kesinlikle. Çünkü... İklim krizi sadece çevre sorunu olarak değerlendirilmemeli bence. Aynı zamanda bir sosyal adalet meselesi dediğim gibi. Çocuk haklarına bağlanıyor, kadın haklarına bağlanıyor. Çünkü Birleşmiş Milletler'in araştırmasına göre kadınlar iklim krizinden erkeklerden daha çok etkileniyor. Öyle mi? Evet, böyle bir araştırma da var. Çünkü aynı zamanda birçok kadının annelik, annelik de yaptığı için ve özellikle daha savunmasız bölgelerde dediğim gibi tarımla geçindikleri için iklim göçlerini kadınlar daha fazla yaşıyor. Bu yüzden aynı zamanda kadın haklarına da bağlanan bir konu. Kesinlikle çok kompleks bir problem ve bence bütün aktivistlerin ve bu konuda bir şey yapmak isteyen herkesin birlikte çalışması gereken bir problem. Sadece ekolojik bozulma olarak düşünmemeliyiz. Ama tabii ki ekolojik yıkım bana kalırsa bunun getirdiği en büyük sorun.
0: Şimdi şöyle bir baktığımız zaman toprağımızı, havamızı, çevremizi kirletiyoruz.
4: Evet. İşte bu,
0: bu konuda bir bilinç ve Farkındalık geliştirmemiz gerekiyor değil evet,
4: mi? Evet evet yani e, hatta Exxon Mobil Amerika'da bir şirket fosil yakıt şirketi 1977 yılında bulmuşlar iklim krizinin fosil yakıtlar sebebiyle aslında ortaya çıktığını bulmuşlar ama fosil yakıt şirketlerine zarar gelmesin diye bu bilgiyi saklamışlar. Ee, ama şu anda aslında her şey e, düpedüz ortada. Yani fosil yakıtların buna sebep olduğunu biliyoruz. Bizim yapmamız gereken daha yeşil bir ekonomiye, daha sürdürülebilir bir ekonomiye geçmek. E, bu da aslında şirketlerin, e, hükümetlerin elinde bu yapılabilir. Ve bizim en büyük talebimiz bu aslında.
0: Sizin bu çalışmalarınıza ben baktığım zaman böyle hani iklim bozulması, iklim değişikliği ve kız çocukları evet. diye bir başlık gördüm. Evet. Neden?
4: Evet o da az önce bahsettiğim gibi yani kız çocuklarının mesela eğitilmesi burada çok önemli. Zaten bu harekete başlatan Greta Thunberg de bir kız çocuğuydu. Ben kız çocuklarının gerekli eğitimi aldıklarında, gerekli bilgiyi aldıklarında gerçekten çok büyük değişimler yaratabileceklerini düşünüyorum. Ve bunu buna paralel olarak da bir tane sergimiz var. Bunu aslında göstermek istiyoruz. Türkiye'deki kız çocuklarının... E, fotoğrafları ve yazıları olacak içinde benim de var. E, bir de sanatçılar var. Onlar da bizim yazılarımızdan e, ça çağrışım e, yaparak aslında belirli e, resimler yaptılar ve fotoğraflar çektiler. E, bu da gene Schneider Temple'da 9-25 Ekim'de gezilebilecek bir sergi. E, bu işte kız çocukları günü olacak 11 Ekim'de. Biz aslında ona hazırlanıyoruz bu, ve ona Aydın Doğan bakmanın da
0: her yıl. Bu konuda etkinlikleri var. Beni evet. davet ederler. benden hani kendimce katkı vermeye çalıştım. Orada konuşmacısınız.
4: Evet, evet, orada da konuşacağım. Konu ne olacak? Bir da. Orada da aslında konumuz nasıl bir gelecek hayal ediyoruz olacak. E çünkü bu sene Kız Çocukları Günü pandemi ve iklim krizinin olduğu bir dünyada kız çocuklarının nasıl bir geleceği olacak buna odaklanıyor. Ve ben de bunun hakkında konuşacağım aslında. Dün... Bekir Hoca'yı da dinledim. O da şunu söyledi. Bekir Ağır'dır
0: buradaydı. Bekir
4: Ağır'dır aynen öyle. Onunla daha önce Aşoka Sosyal Gelişimcilik Günü'nde de konuşmuştuk. Çok değerli şeyler söyledi gerçekten ve şundan bahsetti. Biz gençlere bir gelecek hayali vermeliyiz dedi. Ama bence gerçekten gençlerin bir gelecek hayali var. Bunu sadece İstanbul, Ankara gibi şehirler için söylemiyorum. Gerçekten Türkiye'nin dört bir yanında iklim aktivisti arkadaşım var. Hem iklim krizi için böyle gençler daha sürdürülebilir bir dünya hayal ediyor. Hem de içinde olduğum bir de mesela gri bölge diye bir gençlik inisiyatifi var. O da aynı şekilde. Orada da gençlerin büyük bir hayali olduğunu görüyoruz. Orada da çok farklı kesimden gençler geliyor ve Belirli bir konu belirleyip bunun üzerine tartışıyoruz ve ortak bir paydada buluşmaya çalışıyoruz peki, aslında. Peki
0: Selin Gören çok teşekkür ediyorum. Şimdi peki tam burslu olarak Yale Üniversitesi'nde biyoloji okuyacaksınız. Evet. Sizin hayalinizde son olarak onu bir duymak isterim. Ne hayal ediyorsunuz ileriye baktığınızda? E,
4: ileriye baktığımda ben e, gerçekten iklim krizini çözmek için elimden gelen en iyisini yapmak istiyorum ve bana kalırsa eğer hepimiz kendi bulunduğumuz pozisyonlarda elimizden gelen en iyisini yaparsak bu krizi gerçekten çözebiliriz. Ben şu anda sosyal olarak bunu yaklaşıyorum ama ileride e, bunu bilimsel olarak da arka planını daha iyi öğrenerek bilimsel olarak da buna e, e, bu soruna çözümler getirebileceğimizi düşünüyorum. Aynen öyle kesinlikle bunun için istiyorum.
0: Peki son olarak. Genç arkadaşlara ne tavsiye ederim sizin gibi gençlere?
4: E, genç arkadaşlara şunu tavsiye ederim. E, gerçekten çok güçlü olduğumuzu düşünüyorum. Z jenerasyonunun e, çok belirsiz bir geleceği var ama bu belirsiz gelecekten dolayı da bence çok adaptasyonu güçlü olan bir jenerasyon. O yüzden kesinlikle e, gelecek belirsiz diye düşünüyorum. E, sıkıntı duymasınlar bence kesinlikle üzülmesinler e, ellerinden gelen en iyisini yapsınlar ve biliyorum ki bütün gençlerin hayalleri var o hayallerin peşinden gitmekten çekinmesinler çok bence iyi.
0: sizlerin de ben böyle genç arkadaşlarımızın siyasetle ve toplumsal sosyal konularla ilgilenmelerini çok önemsiyorum ve destekliyorum
4: çok teşekkür ederim Selin
0: çok teşekkür ediyorum ben size teşekkür de edelim. bir saniye savaş bir haberimiz vardı toplu ulaşım ve alınan tedbirler tedbirler alınıyor ama bir taraftan Esas önemlisi uygulama Haberi izleyelim ben konumu bulacağım.
15: Pendik'ten geliyorum ta Yani saatlerdir otobüslerdeyim ama Kaç saat değiştirdiniz? Bu dördüncü olacak Hepsi kalabalık mıydı? Hepsi kalabalıktı ve çoğu insan maskeye özen göstermiyor. Otobüsler, minibüsler kalabalık. Yolcular ayakta, araçlarda adım atacak yer yok. İstanbul'da virüsün yayılmasını engellemek için mesai düzenlemesi yapıldı ama kısıtlı önlem işe yaramadı.
11: Sadece kamu değil özel hep beraber biz aynı ulaşım araçlarını en verimli ama sağlığımızla ilgili bize sıkıntı yaratmayacak şekilde nasıl kullanacaksak bunun üzerinde duruyor.
15: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın özel sektörde dahil edilecek sözlerinin üzerinden 16 gün geçti. Ancak bu süreçte sadece kamuda çalışanlar için devreye girdi kademeli mesai saatleri. Kamuda mı çalışıyorsun? E, kamuda. Yığılma var mı akşam saatte? E,
9: tabii ki şu anda var.
15: Özel sektör için Vali Yerlikaya'nın verdiği sözse henüz hayata geçmedi. Haliyle ne trafik ne de toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk azaldı. Yolcularınsa kalabalık diye binmeme şansları pek yok.
11: Mecbur binmek zorundayız çünkü işimize gitmek zorundayız.
15: İş çıkışı işten dönüşlerde mecburen kullanıyoruz. Şimdi o saatte de denk geldik zaten. Yaklaşmak üzere yani hızlı bir şekilde hareket etmeye çalışıyorum. Kademeli mesai uygulaması kamuda çalışanlara getirildi. Ancak toplu taşıma araçlarını kullanarak Kullananların yüzde altmışını özel sektör çalışanları oluşturuyor. Onların da işe geliş gidiş saatleri değişebiliyor. Bu yüzden de mecburen çalışmak zorunda oldukları için toplu taşıma araçlarını kullanıyorlar.
12: Hatta daha fazlasını diyelim çünkü genelde kamuda olanların servisleri var. E toplu taşıma araçlarını ise özelde çalışanlar kullanıyorlar. Kalabalık mı? Kalabalık. Başka aracımız yok mecburen. Toplu taşımayı kullanmak zorundayız.
15: Toplu ulaşımdaki bu görüntülerin önüne geçilemeyince en azından pozitif vakalar ya da temaslılar toplu taşıma araçlarına binmesin diye HES Genelgesi yayınladı İçişleri Bakanlığı. 81 ile gönderilen genelge ile ulaşım kartlarının HES koduyla uyumlu hale getirilmesi istendi.
12: Ailelik düzenleme getirir, Büyükşehir Belediyesi de o konuda güzel bir planlama yaparsa bu çözülür.
0: Eğitim, sağlık, ekonomi, hayat pahalılığı ile mücadele kapsamında meydana gelen gelişmeler ve gerçeği bilmek iyidir dedik bu sabah İsmail ile Demokrasi Meydanı'nda. Ve Billur Türkoğlu Phelps Turkish Hannibal isimli kitabını yollamış bize. Teşekkür ederiz. Neden Müslümanım? İslam'a inancın delilleri Caner Taslaman Deizme Cevap isimli kitabını yollamış bize. Dün sizlere söz verdiğim gibi kültür sanat da hayatımızdaki yerini sağlamlaştıracak. Zumbart'a gittim ve Doğukan Çiğdem. Annesiyle de telefonda yüz yüze görüşme yaptık. Yani telefon görüşmesi yaptık. Tabi pandemi zamanında olduğu için sergi sadece onar kişiyi kabul ediyor. Her türlü önlem alınıyor. Biz tabi sadece fotoğraf çekilirken maskeleri çıkarttık ama önlemler alınıyor. Yalnızca randevuyla ücretsiz tabii ki. Sun Mart'ta işte böyle bir sergi vardı efendim. Şimdi bir klibimiz vardı. Böyle kalbimden kalbinize küçük bir armağan vermek istedim. Çünkü gündem çok ağır ama şunu biliyoruz biz maviyi seviyoruz ya mavi huyluyuz. Gökyüzü masmavi.
12: Senin benimle ah derdin hiç bitmez belki başka bir hayatta barışır gönlüm Sandan yana dersen ah boş yere, Seni benden uzak tutan Başka şey var mı Geçer bir başka bahara Kış uykusunda derine gömülen
0: Değil mi? Savaş bunu bir gün daha verelim çünkü sözlerini anlamanızı hissetmenizi istiyorum anlamak değil anlıyorsunuz da bugün gökyüzü masmavi efendim bugün de haber yaparken bana yardımcı olan arkadaşlarım Zafer Söken Beyza Gözelik ve Ezgi Gözeger editörüm Zeray Kınacı yönetmen erken saatlerde Hilal'di daha sonra Savaş Yıldız'la birlikte yönettik danışmanım Nihal Kemaloğlu dışarıdan bana destek verdi her birine ne kadar teşekkür etsem azdır. Kameralarda burada Mümin kardeşim var. Eskişehir'de biliyorsunuz. Burada da Yunus kardeşim var. O da Toroslar'dan biliyorsunuz kendisini. Kitaplarla kapatmak istiyorum günü. İbrahim Koser, Ötekiler, Taşeron İşçiler isimli kitabıyla çalar saatte. Dijital Çocuk, Kemal Sayar ve sizin Benli'nin yazıp da bize imzalayarak gönderdikleri bir kitap. Ve Asiyel Aysel Özmen. Bugün... Günün köşe yazılarına baktığım zaman Suna kraç ve Güneri Cüvaoğlu'nun yazısında Güneri Cüvaoğlu da bir kalp ameliyatı geçirmiş daha evvel. Fakat şimdi sağlığı son derece yerindeymiş. Ancak pandemi nedeniyle Bodrum'dan ayrılamamış. Onu öğreniyoruz. Tabi Hıncal Uluç bugün fikri hür, vicdanı hür üzerine bizim yeni çıkan kitabımız üzerine yazmış. Eleştirirken de ölçülü, överken de ölçülü olmamız gerektiğini bize hatırlatan Fikri Hür, Hür, kitabı üzerinde meslek büyüğümüze de çok çok ama teşekkürler ediyorum. Efendim İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı yarın bütün manşetler ve günün kalbiyle gökyüzü masmavi diyerek yarın sizlere günaydın diyecek. Şimdilik hoşçakalın.